0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Sanara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis super heureuse de vous recevoir cette semaine afin de vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur, de vous faire découvrir plus en profondeur, à savoir l'astrologie. Et pour ce faire, je suis ravie de vous présenter la délicieuse Lou qui est astrologue et coach professionnel. Lou est venue échanger avec moi sur ce sujet et je suis absolument ravie du résultat de cet épisode, vraiment. Avant d'aller plus loin, je vous conseille d'aller dans la barre de description, je vous ai mis un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Vous pourrez entrer vos informations afin d'avoir accès à votre propre carte du ciel. Parce que si, premièrement, vous n'avez jamais regardé un thème astral, eh bien, malheureusement, vous risquez d'être très vite perdu. Et ce serait réellement dommage de ne pas bénéficier de tous ces savoirs que Lou est venu nous dispenser. De plus, le fait d'avoir votre propre carte du ciel sous les yeux en écoutant l'épisode, eh bien, ce sera tout de suite beaucoup plus fluide et limpide pour vous. Vous serez tout de suite en compréhension de ce qui est dit, et cela vous permettra d'apprendre à un peu plus vous connaître. Et oui, on est sur Luminous Podcast et le but du jeu, c'est quand même d'entrer en introspection afin d'aller dénicher toutes les pépites que sont les vôtres. Dans une première partie, Lou défriche bien le terrain. Elle nous explique eh bien, les différentes planètes, les différents placements au sein d'une carte astrale, l'importance des maisons ainsi que des placements dans ces maisons. Et puis, dans une deuxième partie, eh bien, forcément, on rentre beaucoup plus en profondeur avec tout un tas de sujets abordés tels que, où regarder dans sa carte natale si on est en pleine réorientation professionnelle, quels sont nos rapports avec nos enfants, nos rapports aux autres, à nous-mêmes, comment aller déceler dans sa propre carte du ciel ses plus grandes peurs afin eh bien, d'aller les transcender et d'en faire une force. Et puis je vous ai laissé quelques digressions que nous avons faites avec Lou, que je trouvais absolument intéressantes et pertinentes avec des petits bonbons que Lou nous a donnés, notamment sur la généalogie astrologique, des petits tips aussi sur nos animaux de compagnie et tout un tas d'autres surprises. Les deux scorpions solaires et lunaires que nous sommes avons pris énormément de plaisir à échanger et j'espère réellement que vous passerez un super moment en notre compagnie. Je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Lou Bonjour, Samara. Je suis très très heureuse de te recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, merci à toi déjà de m'inviter.
1: J'ai hâte euh, <rire> de parler de tout ce qu'on a à parler.
0: Ah ouais, je suis hyper contente. Euh, L'épisode là sur l'astrologie, c'est vraiment un épisode qui est très important pour moi. C'est un univers que j'ai envie de faire découvrir aux auditeurs et je suis ravie de le faire avec toi. <rire>
1: Ben, merci beaucoup. J'espère que j'aurai pas de faux rire, parce que si on a des si un faux rire, je sais que c'est parti, donc on va croiser les doigts pour
0: ça. <rire> non, lâche-toi. Au pire, je couperai au montage. <rire> <rire> ok, cool. Alors déjà, pour commencer, afin que les auditeurs sachent qui s'adresse à eux, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter Ouais, bien sûr. Euh, alors, je suis Lou
1: Reynobrac, j'ai 24 ans, je suis actuellement sur Bordeaux et je suis astrologue mais aussi euh, coach professionnel. Donc, mon job, grossièrement, c'est euh, d'aider les gens qui ne vont pas forcément bien ou qui ont besoin de se trouver ou qui euh, sont euh, dans des reconversions, parfois de vie, etc., pour essayer de mieux se comprendre. Je tire aussi les cartes, mais euh, je n'ai pas encore la prétention de euh, m'auto-appeler tarologue. Donc, bon, pour moi, je le mets un petit peu dans tout ça aussi. T'es multi <rire> Ouais, voilà, je, je suis multi-casquette, je touche à, à beaucoup de choses parce que c'est
0: passionnant, en fait, je sais pas me limiter. On je va comprends, dire. et c'est vrai que c'est beau. Quelque part, tu aides les personnes que tu accompagnes à se reconnecter à elles-mêmes afin qu'elles puissent justement bah, exprimer leur potentiel, voir dans quel domaine elles pourraient s'épanouir, etc., quoi.
1: Ouais, et puis en plus, ce sont trois domaines qui sont totalement différents, qui peuvent se relier, mais que j'essaye pas trop de relier non plus. Où une personne peut avoir besoin du coaching pour quelque chose, ça sera pas la, le même client en astrologie. Donc, c'est aussi très intéressant de,
0: de ce point de vue-là pour moi. Donc, aujourd'hui, nous, on va parler de l'astrologie. Peut-être qu'un jour, on parlera des cartes et du tarot.
1: <rire> oh, j'adorerais, j'adorerais. Si on me lance sur les cartes, on ne m'arrête plus. C'est la, la révolution dans ma vie, quoi <rire> C'est
0: vrai, tu adores ça.
1: Ouais. Déjà, quand j'étais petite, j'avais créé des cartes que j'avais données à l'école euh, aux gens qui étaient trop méchants qu'ils les ont jetées. Oh. Euh, mais déjà, j'avais... Ouais, non. <rire> bon, 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 comment on appelle ça Harcèlement scolaire a débuté à cette époque, tu vois.
0: Ah oui, c'est vrai. Tu as vécu ça aussi. Mm. Oui, j'ai vécu ça. Donc, ce qui m'a lancé
1: encore plus justement dans les pratiques alternatives pour essayer de me comprendre d'autant plus. Mais j'avais déjà ouais, cette petite passion pour les cartes. Et après, quand j'ai découvert en étant adulte que... Waouh, ça veut dire vraiment quelque chose. Quand on tire les cartes, il y a un message, c'était fini.
0: <rire> c'est fou, hein, ce pouvoir de l'énergétique, de toutes ces informations qui, qui nous arrivent par le biais de tous ces outils, finalement. Totalement. C'est magnétique,
1: c'est... Euh, je pense que c'est aussi une attraction irrésistible quand on se lance dedans, comme l'astrologie.
0: Euh, c'est quelque chose qui, que tu te prends dans la face honnêtement. Ah oui, quand tu commences à décortiquer ta carte astrale, ça fait tout drôle. <rire> c'est vraiment comme si tu rencontrais, tu sais, un, un mec ou une meuf, ou tu vois. Tu apprends à connaître
1: quelqu'un, mais euh, c'est très excitant.
0: Et là, c'est encore plus incroyable, parce que la personne que tu apprends à connaître, c'est toi-même. Et ça, c'est magique. Ouais.
1: ouais. Ah mais totalement, c'est ce qu'on discutait juste avant, je pense, quand tu as découvert ton propre thème ouais. astral. Euh, même si on est un petit peu débutant, etc., il y a toujours des choses après qu'on comprend d'autant plus avec certains signes, au-delà du signe solaire. Déplacement,
0: etc. Voilà, déplacement. Euh... C'est pour ça qu'il est important d'en parler. Tout à fait. Parce que juste avant, ben, forcément avec Lou, on a discuté un peu en off pour se dire bonjour, vérifier que tout fonctionnait bien. Et on parlait un peu du coup de nos cartes personnelles. Et je lui disais que dans la mienne, c'était assez flagrant, puisque littéralement toute la merde est bien, bien présente et bien visuelle, mais tout le potentiel de s'en sortir, de transcender tout ça, est présent aussi. Et c'est pour ça que c'est important d'aller mettre le nez dedans.
1: Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce podcast aujourd'hui aussi, et que je suis très contente qu'on ait justement une forme de podcast qui, qui, qui s'oriente vers ça, en fait. Parce que l'astrologie, ça a l'air simple... Mais ça n'est pas simple. Et... Mais ça peut devenir simple. Mais c'est pas si compliqué que ça non plus. Voilà, c'est ça. Mais ça peut devenir simple, c'est un langage. Et en plus, on
0: a de la chance parce que c'est Lou qui va nous expliquer.
1: <rire> <rire> voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais voilà, j'ai une expérience de 12 à 13 ans dans l'astrologie, déjà, <rire> de façon précoce. Euh, j'ai commencé à l'adolescence, donc euh, c'est vrai que je ne suis pas la meilleure dans l'événementiel. On, on expliquera pendant le podcast pourquoi... Euh, voilà, je m'en suis un petit peu détournée, mais euh, en tout cas par rapport à la psychoastrologie, comme on m'appelle, c'est vrai que, que je
0: suis très à l'aise là-dedans et que c'est ce qui me passionne le plus. Donc déjà, afin de poser les bases, surtout pour les auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent ben, leur signe solaire, comme 99% <rire> des habitants, je pense. Est-ce que on pourrait défricher un peu le terrain afin d'expliquer aux auditeurs que certes il y a le placement de votre Soleil dans tel signe que oui c'est important mais qu'il n'y a pas que ça qu'il y a aussi d'autres astres à aller regarder à aller regarder dans quel signe ils sont positionnés et que cela aura forcément une influence sur vous sur votre personnalité sur la manière dont vous allez être perçu par les autres êtres humains du coup, Lou, est-ce que tu pourrais nous parler un peu des autres astres et de leur signification eh bien, dans, no dans notre carte natale Oui, bien sûr. Alors, euh, pour essayer de défricher, comme tu dis, euh, le thème
1: astral, voilà, c'est une roue, c'est un graphique. Donc, ça fait peur quand on tombe dessus. Donc, ça, c'est vrai qu'il faut le préciser, mais il faut avoir la curiosité comme quand on apprend une langue d'aller plus loin. Donc le signe solaire, c'est un petit peu comme tu as dit, ce que tout le monde connaît malheureusement à cause de certains horoscopes qui euh, permettent d'ouvrir euh, ça à un plus large public, ce qui est super, mais il ne faut pas vous limiter à ça, parce qu'effectivement, derrière, on a à peu près 10 planètes dans le thème astral, qui sont très 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 importantes, et euh, j'en parlerai un petit peu à la fin du podcast aussi, je vous inviterai à aller lire certaines choses pour essayer de comprendre encore plus euh, les archétypes. À ce propos parce qu'on peut euh, très très vite partir justement dans tout ce qui est psychologie et psychanalyse pour chaque élément du thème donc on va avoir le soleil qui représente les forces conscientes de la personne donc c'est vraiment en fait bah, sa personnalité son ego ça va être les forces vitales grossièrement c'est ce que vous connaissez le plus c'est ce qui va faire que euh, bah, quelqu'un a peut-être plus de reconnaissance ou un besoin de reconnaissance plus de réussite ou moins de réussite en fonction des aspects parce que dans votre carte aussi, les planètes entre elles se regardent. C'est comme un dialogue. Je parle toujours euh, d'une métaphore sur ma chaîne, parce que je pense qu'elle <rire> elle vaut le détour, c'est la pièce de théâtre. Donc si euh, dans une pièce de théâtre, on a euh, un décor, ce serait les signes, en fait. Donc c'est tout ce que tout le monde connaît. Bélier, taureau, gémeaux, cancer, capricorne, poisson, etc. Ensuite, on a donc ces fameuses planètes qui sont des acteurs sur cette scène-là. Et donc le soleil, ça va être de façon un petit peu primaire, cette force plutôt masculine et consciente. On aura ensuite l'actrice, qui est par exemple la lune, où là, c'est plus les forces inconscientes, c'est vraiment la zone de confort, les émotions. Qu'est-ce qui vous fait du bien C'est forcément ce que vous allez rechercher, du coup, dans la famille, dans une relation, d'accord Plus cette lune-là, euh, elle est stressée, plus on peut supposer que vous avez des humeurs assez changeantes, par exemple. Ensuite, on passe comme en astronomie, hein. là on va suivre vraiment le schéma classique, on a Mercure, Mercure c'est l'intellect, c'est la lune, c'est mon cœur, Mercure c'est le cerveau, tout simplement. Donc Mercure, il résonne, Mercure il parle, il communique, il n'a pas forcément de sexe à titrer. donc euh, voilà, on, les énergies, ça, on parle de pôle, hein, mais bien pas de sexe, ça va être important de, ça pour les auditeurs de, de le comprendre, d'énergie. Oui, énergie positive, négative, masculine, féminine exactement comme euh, comme j'en parle en fait dans, dans mon livre comment je ne suis pas tombée en dépression je, je parle de pôle nocturne et diurne parce que je trouve ça intéressant de lier le soleil à ce côté diurne et la lune à ce côté nocturne ensuite on va avoir vénus alors vénus bon je pense que tout le monde le sait par rapport à la déesse on est dans l'amour la mort la mort et baby la beauté l'art voilà, c'est ça, exactement, la beauté, l'art, le désir, euh, tout ce que la Lune n'est en fait, pas forcément, puisque la Lune n'est pas sexy. La Lune, c'est la mer, donc c'est ce qu'elle vous donne. Mais Vénus, elle, peut être sexy, parce que ça va être le physique et l'affect, et forcément aussi la valeur des choses qu'on donne aux objets, mais aussi à soi-même. Oui, c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est l'argent, Vénus. Tout à fait, exactement, parce qu'il y a ce côté très sensuel terrien chez Vénus, il euh, ne faut pas oublier qu'elle dirige l'autoroute et la balance. Euh, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça, mais euh, voilà, le soleil, c'est en lion, la lune, c'est cancer, mercure, c'est vierge et gémeaux, et Vénus, on a ça. On passe ensuite à Mars, énergie plutôt guerrière, masculine. On est un combattant, voilà euh, si vous jouez euh, à ce jeu vidéo dont j'ai oublié le nom, euh, je ne sais plus, c'est God of Heroes ou je ne sais plus trop quoi, euh, voilà, on a, on a Mars qui décime tout sur son passage, c'est donc notre colère en fait, c'est cette force à l'intérieur de nous qui nous pousse à faire quelque chose. Et donc il maîtrise le bélier, généralement, mais aussi le scorpion. Ensuite les autres planètes, je vais aller un petit peu plus rapidement dessus parce qu'elles sont un petit peu plus collectives, tout aussi importantes, mais ça va être le duo Jupiter-Saturne, j'appelle ça le duo social en fait. Parce que c'est à partir de ces deux planètes qu'on peut regarder dans un thème. Euh, quels sont vos sciences, vos, vos, vos <rire> Quels sont vos chances <rire> <Quels> sont... <rire> De réussite euh, Eh bien, c'est Jupiter qu'on va regarder. C'est toute cette extravagance, c'est le trop. Donc, tout ce que Jupiter touche, Jupiter va l'élargir, que ce soit en excès ou en plus positif, on va dire. Et donc, pour canaliser ce Jupiter, on a forcément besoin de Saturne dans le thème qui va être beaucoup plus froid, qui va justement cadrer, bam, discipliner. C'est le temps, c'est les vieillards. Jupiter contrôle le Sagittaire, Saturne le Capricorne, c'est les ambitions. Les deux parlent d'ambition sociale, mais je pense qu'on capte bien les énergies, c'est pas de la même façon. Et enfin, les dernières planètes qu'on utilise, très 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 importantes, surtout en cette ère du 21e siècle, pour euh, ceux qui nous écoutent, ça va être Uranus, Neptune et Pluton. Uranus qui a été découverte, fin des années euh, 1700, et c'est hyper important parce que pourquoi Pour comprendre Uranus, c'est tout ce qui est technologie, révolution. Et donc, ça correspond aux révolutions industrielles. C'est le verso.
0: <rire> révolution
1: <rire> Voilà, exactement, ça correspond au verso et à tout ce qui est groupe, technologie. Donc, l'Internet, aujourd'hui, très 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 présent avec Uranus, et ça correspond en fait à comment vous libérer individuellement dans le thème Qu'est-ce qui va arriver euh, sans dessus-dessous Le grand besoin d'indépendance que vous avez. Et Neptune, ce qui est marrant après Uranus, c'est qu'on va venir fusionner. Tout d'un coup, on parle de collectif, de divin, euh, de l'inspiration. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse dans vos relations amoureuses, justement, beaucoup de Neptune crée cette idéalisation, ce côté... Euh, où vous ne voyez pas l'autre très clairement, où on peut se faire avoir, on peut se faire abuser avec Neptune, parce que c'est une planète qui n'a pas forcément de, de limite, au contraire de Saturne, vous voyez Et enfin, on en terminera par Pluton, donc Pluton, voilà, c'est euh, pour vous donner un ordre d'idée, une planète découverte entre la Première Guerre mondiale et la Seconde. Donc les thèmes de Pluton, c'est quoi C'est la mort, c'est l'inconscience, c'est les pulsions, c'est la transformation. On meurt pour renaître. La résurrection aussi. La résurrection, tout à fait. Parce qu'on se pousse à se transformer et à affronter des choses qu'on n'aime pas. Donc c'est les abus, mais c'est aussi les obsessions. Et en bien, c'est donc cette capacité complexe qu'on a à lire psychologiquement les gens. Surtout avec des alliages de mercure, vous savez, je l'ai dit, qu'est le cerveau. Donc ça, voilà, c'est les acteurs de notre scène de théâtre. On a ensuite les maisons. Les maisons, c'est tout simplement les secteurs. Pareil, si votre pièce de théâtre elle se passe dans une chambre, si votre scène de théâtre elle se passe plus au travail, en amour, voilà, ça, ça sera les maisons qui euh, sont découpées à partir de l'ascendant, la maison 1. Et les aspects, comme je l'ai dit, c'est le dialogue, tout simplement, entre les acteurs.
0: C'est voilà. ça. Donc en fait, toutes vos planètes sont disposées tout autour de votre cercle, qui est votre carte du ciel. Chaque planète est dans un signe et. Chaque signe est dans une maison. Donc ce qui va donner par exemple, euh, si votre maison 4 qui est donc la maison de... La, bah justement la maison, <rire> la famille. <rire>
1: la maison de la famille, Voilà, c'est vraiment le centre de soi. Donc c'est
0: la psychologie aussi associée à la lune, la mer, l'enfance. Et donc si votre maison 4, elle est en bélier ou en gémeaux, eh bien, le résultat ne sera pas le même dans votre vie, dans votre manière de matérialiser les énergies, si vous voulez. Voilà, exactement. Et c'est très important,
1: lorsque vous vous lancez dedans, d'utiliser l'heure de naissance, parce que c'est ça qui vous permet d'avoir, en fait, les maisons, et qui va faire que bah, quelqu'un peut-être né cinq minutes avant vous ce sera différent. Encore une fois, je le répète, c'est pas le thème qui vous
0: fait, c'est parce que vous êtes vous qu'il y a le thème. Oui, complètement. Complètement. Voilà. Mais c'est comme pour tout. L'astrologie, comme euh, la lithothérapie, le tarot, peu importe, tout ça, ce sont des outils. Ensuite, vous, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez de vous et de votre vie. Oui. C'est totalement exact.
1: C'est comme quand on va chez le psy on vous donne une boîte à outils. C'est ça. On vous dit euh, généralement. C'est ça qui va pas chez toi voilà à peu près ce qui se passe euh, ce qui est très différent du coaching que je fais. <rire> je place ça là et bim petit très coup de bim. Bim. non mais c'est vrai que c'est très différent on va pas en parler trop mais c'est une méthode complètement à part, coaching, en fait, c'est vraiment comment est-ce qu'on aide la personne à trouver ses propres outils et à s'en servir. Et l'une de mes premières clientes, qui marqué, euh, ce qui m'avait marqué, ce qu'elle a dit, c'est « Tu as réussi à m'aider en trois semaines comme jamais mon psy en trois ans l'a fait. » Parce qu'ils ont des connaissances qui sont indéniables par rapport à nous autres, sauf si vraiment on lit énormément ce que j'essaye de faire le plus possible sur la psychologie, mais euh, on laisse le pouvoir à l'humain. On lui dit « Tu sais mieux que moi ce que tu ressens. » Alors que le psy, c'est souvent « Tu ressens ça parce que voilà. » Et c'est vrai que ça ne pousse pas toujours, en fait, à se bousculer et à changer.
0: Ça pousse à comprendre, mais la mise en action, ça, c'est le coaching. Oui, parce que la clé est à l'intérieur. Donc, il faut aller Exactement. à l'intérieur. C'est ce que je dis tout le temps, il faut entrer en introspection afin d'aller rechercher eh bien, la source, si c'est un problème, afin d'aller rechercher également eh bien, la force de surmonter cette problématique. Tout est à l'intérieur. Et là où le coaching est intéressant, c'est qu'il aide justement eh l'individu à entrer en introspection. En fait, tu accompagnes. Mais tu sais, c'est comme des bons thérapeutes. Tu peux aller voir euh, un thérapeute qui aura exactement cet effet-là sur toi, qui va t'aider à aller rechercher tes propres forces en fait. Tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que là où la thérapie pour moi
1: a ses limites, enfin en tout cas, je parce que moi-même je consulte, euh... Une psy, parce que je trouve que c'est toujours important d'avoir les, les boîtes à outils. Il n'y a rien de, de gênant là de ça, il ne faut pas avoir honte, euh, au contraire. Euh, mais c'est vrai que ça, ça me fait parfois bizarre, effectivement, parce que ce n'est pas toujours la même approche. Mais il y a des thérapeutes qui, qui ont cette euh, formation coaching, en fait, et qui utilisent tous les outils qu'on a dans le coaching, qui sont de la mise en mouvement, donc des exercices qu'on va faire, en fait, avec le client. Ou parfois on le fait bouger dans une pièce, ou parfois on l'accompagne. Euh, et ça, c'est très différent et c'est hyper important, je trouve, pour que le client se capte, en fait, et se met, se, se met en mouvement pour son futur. Et c'est ça que, que j'apprécie énormément et qui me manque avec ma psy. Et je me suis rendue compte, ah ok, d'accord, donc c'est ça la différence entre
0: psychologie et coaching. Mais à la limite, pourquoi tu ne te fais pas coacher bah, Parce que, en fait,
1: je suis, je suis très dans l'introspection, un petit peu comme toi. Et euh, je me rends compte qu'il me suffit d'avoir une boîte à outils, c'est-à-dire un psy, et je vais moi-même appliquer tout le reste derrière. Parce que j'ai ce côté très euh, individualiste aussi, où, où j'ai besoin d'affronter ce qui me fait mal. Donc c'est clair que parfois, ce n'est pas le plus agréable,
0: c'est pas le plus sain. Lou a son soleil en scorpion. Si vous le saviez pas, <rire> maintenant vous le savez.
1: <rire> euh, Est-ce qu'on l'aurait deviné Je crois. <rire> euh, comment dire Ça dommage aussi, si vous avez dit... <rire> Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça en fait, c'est aller au fond de soi, c'est aller dans les ténèbres et il y a, y, a, y a ce plaisir limite, euh, non pas de la douleur, mais euh, de vouloir absolument comprendre ce qui s'y passe, ce qui est l'inverse de mon père tour insupportable.
0: <rire> <rire> Même si je l'aime, hein, attention. Ah oui, c'est sûr que là, ce sont des énergies absolument opposées, justement. Oui. Bah voilà,
1: parce qu'il adore me parler nourriture, cuisine, tu sais, les, les, les choses simples de la vie, terriennes, ce, ce, qui, ce qui est très stimulant. Mais quand je lui parle de choses qui ne sont pas terriennes, c'est là où ça s'arrête.
0: Oui, mais nous, on veut les profondeurs. Voilà Qu'est-ce qu qui, est, qui est caché derrière
1: Voilà, exactement.
0: Et du coup, pour en revenir un peu sur l'astro, donc, il y a donc toutes nos planètes, notre soleil, notre lune qui représente donc nos émotions, notre intériorité, chaque planète correspond comme ça à un potentiel que vous allez exprimer d'une certaine manière, selon son placement, selon son interaction avec les autres planètes. C'est com comme si vos planètes communiquaient les unes avec les autres et donc de ce fait s'influencent les unes les autres. C'est aussi pour ça que vous pourrez avoir, par exemple, deux personnes nées sous le signe du poisson et ce seront deux poissons totalement différents parce que leur ascendant, ne sera pas forcément placé au même endroit. Et donc, la distribution des maisons et des signes ne seront pas placés au même endroit. Voilà. Ça, c'était très important de s'arrêter un peu dessus. Et ensuite, il y a quelque chose quand même. C'est l'ascendant. Mais alors, Lou, qu'est-ce que représente notre ascendant mmh, Vaste
1: discours. Hein. Parce que l'ascendant, c'est en fait quelque chose qui est calculé à partir de votre heure de naissance. Et donc c'est quelque chose qui est très terrien en soi. Euh, C'est-à-dire que ça ne correspond pas réellement, comme pour les autres planètes, à quelque chose de cosmique, si vraiment on voulait partir dans l'explication peut-être un petit peu plus scientifique, même si on a quand même beaucoup de lacunes malheureusement. C'est donc des secteurs de vie qui commencent avec l'ascendant. L'ascendant, c'est la maison 1. Donc, beaucoup de personnes, des fois, peuvent confondre. Il faut savoir que c'est la même chose. Vous avez votre ascendant en poisson, votre maison 1 est en poisson au même degré. Et ça représente généralement la trajectoire de vie. Alors, c'est différent de votre chemin de vie, d'accord Le chemin de vie, ça porte quand même plus vers quelque chose de spirituel. La trajectoire de vie, c'est quand même un petit peu plus mondain. Qu'est-ce que vous allez donner sur cette terre, quels sont vos intérêts, vos passions Tout ça, ça va être les maisons qui vont nous le donner. Et l'ascendant, c'est un peu une énergie principale qui suppose une forme d'éclosion. On part donc, comme tu l'as dit, d'un potentiel, imaginez un bourgeon. Et ce bourgeon, en fait, va éclore au fur et à mesure. Et ça, c'est l'ascendant. Si par exemple, on a un ascendant qui est dans le signe du lion, on dit souvent que ces personnes-là rayonnent, ont beaucoup de prestance, etc. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'en en fait, c'est un potentiel qui doit éclore. C'est-à-dire que ce sont des thèmes majeurs qui vont se dérouler dans leur vie. Et donc les thèmes de l'autorité, du père, de la domination, de comment est-ce qu'on prend sa place, c'est ça en fait que les personnes avec l'ascendant lion vont devoir affronter dans leur vie. Comme, dit comme ça, ce sont des thèmes universels. Mais lorsque vous étudiez vraiment l'ascendant, on remarque ah ouais, que peut-être que les ascendants cancer ont beaucoup plus une emphase sur les problèmes familiaux sur des problèmes relationnels avec les parents, ou même sur le besoin de réellement avoir des enfants, ou d'être peut-être une nurse, ou d'évoluer dans un contexte de soins, des hôpitaux. Donc vous voyez, c'est ça qui va faire que l'ascendant est différent pour chacun, vous influence vers une trajectoire de vie, et en plus de ça, correspond au masque de la personnalité. Donc, il a quand même une grande incidence euh, sur le physique. Ça ne va, euh, va pas déterminer la couleur de votre peau, euh, absolument, voilà, des détails qu'on ne peut pas calculer par l'astrologie. Il ne faut pas donner à l'astrologie ce qu'elle ne peut pas faire, <rire> d'accord Ça, c'est très important aussi. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'on peut, grâce à l'ascendant, comprendre la vibe, l'aura, en fait, de quelqu'un. Parfois, la taille, c'est vrai aussi. Il y a certains ascendants euh, et placements qui nous poussent à croire que certaines personnes sont plus petites ou plus hautes, plus grosses ou plus fines. Comme quoi, par exemple Comme par exemple, tous les aspects de Jupiter à l'ascendant, en général, euh, vont faire en sorte que la personne est plus opulente. Donc pour, pour les femmes, ça peut être la poitrine, ça peut être les fesses, ça peut être juste le corps en entier. Typiquement, ayant Saturne à l'ascendant, pour beaucoup de personnes, c'est plus rester mince, svelte et assez grand parce que c'est typiquement ce qu'apporte Saturne ou Uranus par exemple, voilà des petits détails en général et donc l'ascendant ce que je trouve intéressant c'est que c'est quelque chose de très présent dans l'enfance, il faut voir un peu votre thème astral comme une horloge, ça je trouve ça bien d'avoir cette métaphore si l'ascendant, c'est un peu l'enfance, c'est le climat de cette enfance-là, le haut de votre roue, le haut de, du thème astral serait plus bah, voilà, vers la vingtaine, trentaine. En face de l'ascendant, c'est-à-dire plutôt lorsqu'il est 15 heures sur une horloge, on serait plus vers les trois quarts de la vie. Et ensuite, lorsqu'on est plus vers 18h au niveau de l'horloge, c'est-à-dire le bas du thème astral, ça serait plus bah, la fin de votre vie. Et finalement, le thème astral, c'est comme une horloge. Et l'ascendant représente ça aussi, mais est présent tout au long de la vie. Il représente vraiment des passions, un style, une aura...
0: Comment est-ce que vous apparaissez aux gens au premier abord Mais le soleil, ça, c'est vraiment l'intérieur. L'ascendant, ce serait un peu visuel aussi. Quand tu rencontres quelqu'un, la première chose que tu rencontres, c'est son ascendant, finalement. C'est ça, exactement. C'est ce masque social. Et du coup, ce mythe-là, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu <rire> quand j'étais plus jeune. Ce mythe qui dit que l'ascendant prendrait le dessus, arrivé à la trentaine... Comme si tout à coup il y avait un switch, moi je suis verso ascendant vierge donc depuis mes 30 ans je suis plus vierge que verso. Non, je suis pas d'accord.
1: <rire> <rire> Alors, ouais, c'est un petit peu, c'est peut-être un, une erreur de langage de leur part. Je sais pas, peut-être qu'ils essayent de dire ça pour appâter les gens, j'en ai aucune idée. Euh, vous êtes votre
0: signe solaire. Moi, c'est ma mère qui me ah, le disait. <rire> Donc, ah c'était ouais. pas pour appâter les gens, non, ah c'est parce qu'elle y croyait et c'est pas la seule. J'en ai entendu plein des euh... gens me dire ça.
1: Ouais, c'est. Mais honnêtement, en tout cas, de mon expérimentation, je trouve pas ça vrai.
0: Moi non plus.
1: Euh... Après, euh, comme d'habitude, on n'a
0: pas la science infuse, hein. mais. Euh... En revanche, ce que j'ai remarqué, c'est que selon les périodes de la vie, il peut arriver effectivement qu'il y ait, eh bien, certes. Euh, comment dirais-je Soit bah effectivement l'ascendant qui va prendre un peu le dessus, mais parfois ça va être ton soleil, mais des fois ça va être ton mars. Parce que quand il faut que tu partes à la bagarre, c'est comme si quelque part c'était cette énergie-là que tu allais activer. Ah mais tout à fait. C'est d'ailleurs très intéressant, même
1: si je ne parle pas forcément d'événementiel, mais effectivement d'avoir les révolutions solaires ou de regarder les transits, parce que le thème astral, c'est bien de le préciser aussi, c'est qu'au-delà d'être un potentiel, c'est un peu comme un compte à rebours. Et on voit beaucoup ça en astrologie védique. Euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'astrologie qu'ils pratiquent en Inde, qui est de 4 à 5 000 ans plus vieille que celle qu'on pratique en Occident. Et qui, lors de la naissance, permet en fait déjà d'avoir une forme, euh, on appelle ça de dosha, donc c'est dans leur langue, de compte à rebours. Et en fonction de votre naissance, ce compte à rebours évolue en fonction des années, et est dirigé par certaines planètes et donc active dans votre thème certaines zones, et donc certains messages de celui-ci. C'est pour ça que juste dire, en fait, bah « Tiens, l'ascendance ça se réveille à 30 ans, c'est bullshit !» Parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est comme si vous disiez, bah, en fait, on, on, on est avec une roue qui est censée quand même bah, destiner toute notre vie, parce que c'est quand même ça qui permet d'avoir des planètes en maison, et faire par exemple que bah, vos enfants ressembleront à ça, que votre couple ressemblera à ça... Je veux dire, et tout d'un coup, la c'est la plus importante, la maison 1, c'est à 30 ans qu'elle se
0: réveille. Trop non. bizarre. Ça ne veut rien dire. Mm. Ouais, ça ne veut rien dire. Tu vois, c'est comme le couple. Là, je suis en train de penser, parce que je suis en train de penser à ma maison 7. <rire> parce que <rire> la maison 7, justement, oui. c'est les partenariats, etc. Mais admettons, moi, regarde, ma maison 7, elle est en poisson. Ça ne veut pas forcément dire que je ferai ma vie avec un poisson. En revanche, ça pourrait être quelqu'un qui aura des énergies, peut-être neptuniennes, du coup, très présentes dans sa carte du ciel, etc. Tout
1: à fait, parce que Neptune dirige les poissons, effectivement. Euh, et puis, ça représente aussi le genre, du coup, de, de relation. Si, par exemple, là, on s'axe vraiment sur la maison 7, que tu vas avoir ou que tu attires, ou comment est-ce que ton comportement, puisque la maison 7, pour ceux qui ne savent pas dans le thème, du coup, c'est à la une. Donc, si la une, c'est votre masque, la maison 7, c'est les autres. Et donc comment est-ce que vous agissez avec les autres Et donc inconsciemment, il y a ce besoin d'aller peut-être vers des partenaires qu'on peut sauver, aider. Où il y a parfois un petit peu un, un voile sur les yeux. Donc comment est-ce qu'on les regarde Donc c'est plus facile d'avoir peut-être des abus, ou je te sauve, euh, ou de la fuite avec les poissons. Qu'importe la maison des poissons, c'est juste son énergie. Mmh. Hein, donc, euh, Inch'Allah, pour eux, ça se retrouve hein, <rire> hein, en thème en fonction des gens. Euh, Nous, n'y est pour rien, les gars. <rire> euh, Nous, on n'y est pour rien. Honnêtement, j'ai mon poisson à la maison 1, hein, toute ma vie est en <rire> film. Donc, euh, <rire> comment vous voulez. <rire> c'est même, même plus les autres, c'est toute ma vie est en film, Dane. Donc euh, là, il y a des énergies qui sont un peu plus chaudes que d'autres. C'est vrai,
0: <rire> c'est vrai. Mais on va revenir un peu plus tard, mais il ne faut pas vous inquiéter. Oui. Parce que tout a... Il y a des pièces et il y a toujours pile ou face. Et le but étant de trouver l'équilibre entre les deux. C'est ça. C'est la recherche de l'équilibre, finalement. Exactement. Ah oui. Et puis, c'est intéressant de
1: parler en plus de... de niveau sur ma chaîne. Je parle beaucoup de ça. Tu sais
0: que d'ailleurs, j'y ai pensé ce matin, c'est que... Toi, la toute... Alors, Lou, mais je vous mettrai tout de toute manière dans la description, mais Lou a une chaîne YouTube. <rire> Moi, c'est comme ça que je l'ai découverte. Et la toute, toute première vidéo que j'ai vue de Lou, elle parlait justement de ça, des niveaux. Parce que chaque signe, euh, selon son évolution spirituelle, même intellectuelle, sa conception de lui-même et de l'autre, ne va pas exprimer exactement les mêmes énergies Selon justement le niveau qu'il aura atteint. Et je trouvais que tu expliquais ça super bien, parce que je trouve que c'est très pertinent, parce que c'est vrai. C'est <rire> vrai.
1: Ouais, mais ça a été une grosse frustration pendant toutes mes années d'astrologie, c'est justement, comme on a dit au début, bah c'est quoi ces clichés Clichés du Gémeaux, hyper sociable, talkative, Alors etc. Que non, <rire> tous les Gémeaux. Pas forcément. Pas forcément. D'ailleurs, la plupart des Gémeaux ont une aura scorpion. C'est vrai. Si vous avez un gémeau dans une pièce, vous allez penser souvent que c'est un scorpion.
0: C'est vrai, ce que tu dis, c'est fou et Oui, c'est vrai. Je pense à ma tante, là. Elle, est, <rire> elle est gémeau. Et si tu la connais pas, tu te dis, ouh, alors elle a pu le scorpion à 100 km, alors qu'elle a rien ouais, du tout du scorpion.
1: Parce que ce sont des énergies, à vrai dire, qui sont similaires dans leur complexité et dans leur façon euh, de traiter les informations, sur beaucoup de plans. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, les niveaux, au bout d'un moment, me sont apparus, telle une vision
0: <rire> divine, Est-ce que tu as entendu euh, la petite puis, musique euh... avec
1: Non, j'ai pas entendu <rire> la musique. C'est limite s'il n'y avait pas la fumée blanche autour de moi. Mais... « euh... I'm so dramatic, right ?» <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y, y a eu un moment de donner des lacunes sur ça. Et puisque je suis quelqu'un qui est très orienté de développement, développement personnel pardon, depuis toujours et que je déteste quand les gens se satisfont, euh, excuse-moi du terme, mais de la merde, parce que ce qu'il y avait beaucoup sur internet et sur plein de, de magazines, surtout populaires de femmes, etc., ou à destination féminine, sont, voilà, racontent un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, je me suis dit, il va falloir un moyen pour que les gens comprennent euh, que déjà, ils peuvent évoluer, que déjà, ils ne sont pas bloqués dans un signe.
0: Et qu'on est là pour ça.
1: <rire> qu'on est là pour ça. Et c'était... Plus que juste défauts et qualités. Vous voyez, souvent, on a ça, défauts et qualités d'anciens. Oui, c'est bien joli, mais il n'y a pas que ça. Parce que euh, on, on, moi aussi, j'ai les défauts du scorpion, par exemple. Ils ressortent de temps en temps. On n'est pas parfait, c'est normal. Mais mon comportement linéaire sur plusieurs semaines, mois, années, appartient à un niveau. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer sur ma chaîne. Et c'est pour ça que certaines expériences nous transforment. Et quand les gens, finalement, disent, oui, mais ça dépend beaucoup de l'âge, finalement... Euh, tu peux être un niveau 3 dès que tu arrives à 30, 40 ans. Ah mais je suis désolée, non. Hein. Tu peux être un signe toute ta vie. Et ça ne dépend même pas que de votre soleil, d'accord C'est vraiment les niveaux pour tous les signes et donc pour tous les placements en signe. Et pour toutes les planètes, oui. Exactement. Tu peux avoir 70 ans, euh, être un, franchement euh, agacé de la vie, un rabat-joie et être un niveau 1 toute ta vie, finalement. Donc c'est très frustrant, effectivement, pour tout le monde. Euh, d'avoir un niveau 1 dans son oui, entourage ou même pour ou soi collègue de
0: travail. C'est terrible.
1: Voilà, exactement. Je vous invite à regarder ben, mes vidéos sur chaque signe sur ça parce que j'y vais forcément plus en profondeur. Mais là, juste dessus, pour les
0: auditeurs, donner un exemple dire. sur un signe.
1: Ouais. Tu vois ben, Disons que je me suis arrêtée sur trois niveaux parce que je pense que c'est simple. Euh, voilà, Niveau 1, basique. Euh, je pars toujours du principe qu'il y a soit passif, soit agressif. Selon... Euh, si vous êtes plus peut-être dans cette extériorisation ou introversion, en fait. Donc, par exemple, typiquement, sur les béliers, le premier signe, voilà, on va commencer. Les niveaux 1, ça va être justement ces archétypes très clichés qu'on a du bélier euh, dans, dans sa fonction agressive. C'est-à-dire impulsivité, les bourrins euh, hyper égoïstes euh, qui veulent dominer, qui font la guéguerre, euh, qui veulent absolument être le centre du monde. Dans leur fonction passive, on a des personnes qui se retournent contre elles-mêmes dans leur agressivité et qui se laissent dominer au point que l'agressivité des autres est renvoyée sur eux. Donc ça, c'est le niveau passif du bélier et c'est tout aussi malsain. Parce que du coup, même s'ils sont béliers, dans cette vie, ils sont amenés, parce qu'ils sont nés avec ce signe-là, à se battre pour quelque chose, une cause ou être ceux qui y mènent. Et donc, ça va se réveiller à un moment donné. Mais ce côté passif du bélier, franchement, c'est pas facile. J'ai des gens que je connais dans mon entourage comme ça. Et en fait, toute l'agressivité vient de l'extérieur. Et eux, ils se font avoir sur eux-mêmes. Et ça se retourne contre eux-mêmes. C'est pas beau à voir. Niveau 2, bah voilà, c'est l'entre-deux. C'est comme une échelle. On passe pas de 1 comme eux sur Mario à 2 à 3. Hein. C'est vraiment. Un... C'est un spectre progressif. Vous montez, parfois on peut redescendre. Voilà, c'est... Vous êtes du 1,72, peut-être 2. Voilà, il ne faut pas être calé mmh. non plus en mode absolument pour les capricornes <rire> et vierges à hauteur, là, qui nous écoutent. S'il vous plaît, ne notez pas tout ce que je dis comme la parole de Dieu. C'est un spectre. <rire> euh, niveau 2, voilà, on aura peut-être quelqu'un qui est tout aussi, toujours aussi peut-être un petit peu impulsif, si son côté agressif domine ou un peu trop, euh, voilà, passif. Mais on a une personne beaucoup plus libérée, euh, qui peut-être aussi mène les gens, qui les pousse à faire mieux, c'est cette énergie très bélier, donc on a aussi peut-être des sportifs, ce genre de choses-là. Et dans le niveau 3, on a cette personne euh, beaucoup plus humble, qui n'a pas besoin de forcer les gens, qui a un charisme, qui se sent dans la pièce, qui est absolument incroyable, avec une énergie créative incroyable, et qui sont des gens hyper puissants en termes d'idées et d'idéologie. Et ça, c'est pas toujours quelque chose qu'on pense du bélier. Sauf qu'en niveau 3, c'est ce qu'on retrouve, c'est-à-dire cette action du Mars qui devient un guerrier pour quelque chose de supérieur. C'est ça, les vrais guerriers de lumière.
0: C'est vous, les béliers, c'est vous
1: <rire> Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: <rire> ça, c'est hyper, hyper intéressant. Mais du coup, c'est niveau des signes, là, on parlait donc du soleil, pour l'exemple. Mais lorsqu'il s'agit de ta lune et donc de tes émotions, de comment tu vis les choses... C'est hyper parlant aussi, parce que du coup, tu as aussi ouais. euh, tous ces paliers, je pense qu'on vit tous, hein, à, à arriver à un certain âge, quand tu commences à pouvoir te retourner un peu sur ton parcours, tu vois bien que même toi, dans ta manière de recevoir les informations émotionnellement, énergétiquement, ça évolue, et on l'espère ah bah pour, pour du bon, quoi. Ouais. Ah mais bien sûr, et puis... C'est vrai qu'au début, ça peut être un peu
1: difficile, mais si les personnes qui nous écoutent arrivent au bout d'un moment juste à, voilà, à décortiquer leur thème, ça va devenir beaucoup plus simple de comprendre « Tiens, la lune, c'est telle énergie, donc dans tel signe, et ça correspond à tel domaine de ma vie ou telle expression. » Et il faut savoir aussi que ce n'est pas parce qu'on est qu'on a tous un niveau 1 partout. Hein. Ma conviction, c'est qu'on est, on est, on est des êtres qui nous réincarnons, qui n'avons pas qu'une seule vie, qui sommes dans un cycle, et en fonction de ce que vous avez vécu, vous pouvez être beaucoup plus intelligent ou mature que vos parents à un certain stade. Parce que vous n'avez pas la même expérience. Et donc vous pouvez naître peut-être avec un... Là, je vais donner un exemple grossier, un soleil en capricorne. Où vous êtes déjà de niveau 2. Peut-être que votre père est capricorne. Sauf que lui, il est niveau 1.
0: Donc, il y a aussi ça derrière. À prendre. Complètement. Complètement. C'est hyper parlant. De toute manière, ce n'est absolument pas ton âge qui va faire ta maturité. Jamais. Déjà, c'est l'expérience, donc l'expérience que tu vas avoir de ta vie ici, sans compter les expériences issues de tes vies précédentes. Donc, de toute manière, exactement, tu as un combo d'expériences,
1: quoi, mmh. dont on ne se souvient pas, c'est sûr. Mais il y a quand même des blocages quand on est au début de vie euh, qui sont très parlants, je pense, de ces épreuves karmiques qu'on doit traverser, dont on parlera, on parlera justement après, euh, je pense, euh, par rapport au chemin de vie. Parce que c'est très parlant, justement, ces énergies-là. Oui, lesquelles... c'est vrai. C'est tellement important. Il y a trop de choses à dire. <rire> mais oui, c'est terrible. Ah, mais c'est un vaste sujet. C'est beaucoup trop... Euh... C'est beaucoup trop vaste. C'est passionnant. <rire> vaste sujet, beaucoup trop oui. vaste.
0: Juste parce que, avant de passer à la deuxième partie, c'est juste pour vraiment que ce soit bien clair. Parce que je pense surtout aux personnes qui sont en train de nous écouter... Et qui n'ont jamais vraiment mis leur nez dans une carte du ciel. Donc, j'aimerais bien qu'on prenne un exemple. Euh, par exemple, la planète Mars. On va prendre une planète Mars. Dans un signe, peu importe, celui que tu veux. <rire> une planète. Mars en vierge. Allez, mar...
1: Mars en vierge. Voilà, c'est mon... Voilà, mon placement, ça sera
0: facile d'en parler. <rire> et du coup, dans quelle maison <rire> En 6. Donc, euh, ah ouais, la doublement vierge. vierge. Donc imaginons, voilà, Lou, à sa planète Mars en Vierge, dans la maison 6. Donc qu'est-ce que ça donne réellement Alors, euh, moi personnellement, là c'est typiquement
1: un endroit où les niveaux vont être importants, parce que je pense que mon Mars en Vierge, quand je suis née, était niveau 1, <rire> j'en suis presque sûre. Donc on avait énormément d'agressivité verbale, ce qui est typique de la Vierge, qui est un signe de communication. Envers toi Envers les autres, et les autres envers moi. Et c'était surtout les autres envers moi, mais du coup, défensive, moi envers les autres. Et c'est une énergie, la Vierge, du coup, qui est très dans la critique, qui est très piquée, critique, qui va être disciplinée, regardée, très humble en plus, donc qui peut facilement se faire bouffer euh, par les gens, ou juste parce qu'on veut accomplir. Et si on n'accomplit pas, bien et si on a l'impression de ne pas avoir le résultat de ce qu'on fait, de ne pas avoir cette progression... Eh c'est carrément l'estime de soi qui est en baisse avec la Vierge. Et donc avoir un Mars dans, cette, dans ce signe-là, ça a donné depuis toujours un amour de la littérature, un amour de l'écriture, des mots pour moi. Donc j'écris depuis que je suis toute petite, je compose depuis que je suis toute petite, c'est très parlant. Il y a beaucoup d'artistes, de, de danseurs aussi qui ont des placements de Mars en maison 6, parce que la maison 6, c'est la maison de la santé. Donc c'est relié à la Vierge, c'est le quotidien. Donc, on a des personnes plutôt athlétiques, quand on a son mars-là en maison 6, en fonction des signes, peut-être un petit peu plus que moi, que juste mon mars en vierge qui est plutôt en mode, moi, je suis athlétique intellectuellement, ok Je ne cours pas les marathons, s'il vous plaît. Je suis intellectuellement athlétique. Voilà, exactement, parce que je suis capable de tenir, par exemple, 12 heures sur un ordinateur à écrire et
0: c'est très puissant pour moi parce que ça me permet en fait énormément de concentration pendant de longues heures. En fait, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que Marcelon, là où il est placé, et eh bien justement l'endroit où lui va être placé, ça va vous donner une énergie complètement dingue et va vous permettre d'accomplir des choses que d'autres vont vous dire. Mais comment tu fais pour faire ça
1: Exactement. Ça, c'est... C'est clair qu'on ne peut pas forcément parler de talent avec Mars parce que ça serait plus Vénus, mais c'est comme tu l'as dit, cette force guerrière qu'on retrouve dans une maison et un signe, et qui va faire, par exemple, que, que très souvent, j'étais donc très agressive, que, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je suis bonne dans l'ajout verbal verbale en termes d'argumentation, c'est pour ça que j'aimais beaucoup la philosophie. Et donc, si par exemple, vous avez un Mars qui est, par, qui est en poisson, c'est-à-dire le signe opposé, tout d'un coup... Euh, on a une énergie qui devient totalement passive, qui n'est plus aussi piquée voilà, que le mars en vierge que je peux posséder où tout d'un coup on tombe dans des personnes extrêmement gentilles, donc, parce que c'est un axe de service, hein, parce qu'on parle toujours des signes, selon le signe aussi qui est opposé, parce que ce sont des axes en fait, très important, donc c'est un axe de service, les poissons se font autant avoir que les vierges, <rire> voilà ça, <rire> sur ça on est euh, totalement égaux mais ils sont vachement plus rêveurs passif malléable Tout d'un coup, on a des personnes qui sont beaucoup plus douées euh, lorsqu'elles doivent peut-être évoluer dans des milieux artistiques, euh, qui ont peut-être un petit peu plus de remous en interne, ce genre de choses-là, et qui ont du mal avec la confrontation, parce que les poissons n'aiment pas la confrontation. Et donc, avoir Mars dans ce signe, ça donne des personnes très ou trop gentilles, et dans les défauts, qui vont éviter ça. Et donc, ça, ça m'insupporte, parce que, du coup, c'est opposé à une énergie d'un Mars en Vierge, par exemple. Donc euh, voilà, ça, c'était pour donner un petit peu euh, les caractéristiques du Mars.
0: Mmh, C'est intéressant. Mmh. Merci,
1: ouais. Lou. <rire> je t'en prie. <rire>
0: okay. C'est mon métier, n'est-ce pas <rire> <rire> Oui. Ah, ça s'entend, ça s'entend. On est bien, là, avec toi. <rire> <rire> Merci beaucoup, je suis bien aussi. <rire> OK, maintenant qu'on a un peu défriché le terrain... Admettons, là, dans nos auditeurs, peut-être qu'il y a des étudiants ou des, des adultes qui sont en reconversion professionnelle, etc. S'ils si se questionnent afin de savoir quelle orientation prendre sur leur carte, sur leur terme astral, où est-ce qu'on doit regarder
1: Alors, très important déjà, c'est euh, tous les éléments dont on a parlé juste avant. On appelle ça les trois gros pôles, qui vont être hyper importants, mais pour tous les domaines de vie. Soleil, lune, ascendant. Ça, tout le monde y passe. L'ascendant, pourquoi Je l'ai dit, trajectoire de vie. Donc, parce que c'est une trajectoire de vie, vous allez forcément avoir des passions, ou tirer vers certaines choses, domaines, chemins, euh, bah, qui ne seront pas pareils qu'un ascendant lion si vous êtes ascendant vierge, qui ne pas pareils qu'un ascendant capricorne si vous êtes ascendant poisson. Il peut y avoir des mêmes vibes, d'accord Parce que les planètes sont disposées à certains endroits, peut-être similaires à d'autres. Mais déjà, on regarde ça hyper intéressant pour que vous puissiez vous dire bah tiens c'est vrai que en tant qu'ascendant vierge je suis souvent fait pour la communication je suis souvent fait pour peut-être des domaines un petit peu artistiques où j'utilise ma voix où j'aime peut-être aussi tout ce qui est mathématique parfois les comptes où ce sont souvent des gens qui finissent dans l'administration de quelque façon euh, ou qui sont ou qui sont voués à partager communiquer donc la radio le marketing la publicité etc c'est très typique créer un podcast créer un podcast pour toi par exemple avec ton ascendant vierge très typique voilà par exemple mon meilleur ami aussi est ascendant vierge, il a commencé la radio, il avait 11 ans. Euh, Aujourd'hui, il est en burn-out, il veut faire un podcast pendant qu'il voyage. Enfin voilà, très typique de la Génial. Vierge. Génial Ouais, ouais, il est... Il pas, le burn -out out hein. <rire> pas le burn-out Ouais, voilà, pas le burn-out, mais euh, c'est quelqu'un de, de très intelligent et en plus, il y a une précocité avec les ascendants vierges aussi qui est, qui est intéressante d'analyser. Mais passons. Ensuite, nous avons le soleil. Donc là, le soleil, pourquoi Parce que c'est, comme je l'ai dit, la réussite. Donc, foncièrement, ça ne va pas toujours influencer votre carrière, parce que ça ne va peut-être pas toucher les endroits du thème qui touchent la carrière. Mais il se passe un truc tout de même où c'est quand même là, parce que le soleil brille, parce que le soleil est clair, où vous pouvez dominer la situation. Par contre, c'est vrai qu'en fonction des aspects, donc comme je l'ai dit au début, les dialogues qu'il va le faire avec les autres planètes... Ça sera plus facile ou moins facile. D'où le fait que certaines personnes ne réalisent pas forcément leur potentiel. Euh, problème de reconnaissance de soi, c'est très typique du Soleil. Égocentrisme, lorsque le Soleil est surexcité, notamment avec du Jupiter, qui va, comme je l'ai dit au début, bam, élargir. Pour un indice pour nos écouteurs, si vous connaissez Kenny West, voilà, qui, qui est bipolaire, il a la conjonction Soleil-Jupiter en Gémeaux, qui est un signe en plus de dédoublement. Donc, euh, très intéressant de regarder ça. La Lune, pourquoi Parce que ben, la Lune, je l'ai dit, c'est ce qui vous fait du bien. Donc lorsque vous voulez faire un métier, souvent les gens n'écoutent pas leur Lune. Souvent les gens écoutent leur Mars, leur Soleil, leur Saturne, c'est-à-dire les obligations, la drive, le devoir faire. Où est-ce qu'on va Comment est-ce que je dois réussir Qu'est-ce que mes parents m'ont inculqué et qui euh, est répété à l'intérieur de moi Très typique Saturne. Saturne, c'est la voix en nous, un hein, coaching, on appelle ça le parent normatif. C'est cette voix qui... Euh, que, généralement, en plus, si vous en voulez toujours à, votre, à vos parents, c'est une voix qui va être redondante dans votre tête. Mais elle arrive à un moment donné, petit tips coaching, je sais que ça n'a rien à voir avec l'astro, mais, mais -nous. <rire> euh, si un jour voilà, dans votre vie, vous avez toujours ces limitations, en fait, il va falloir dépasser le fait que ce sont vos parents qui l'ont provoqué. Et que c'est en fait vous qui le maintenez au jour d'aujourd'hui. Les parents ont commencé le chemin, mais c'est vous qui maintenez ce chemin. Et ça, ça fait très mal de le réaliser. Mais une fois qu'on dépasse ce Saturne à l'intérieur de nous-mêmes, c'est là où vous pouvez réaliser le potentiel de la Lune et faire peut-être quelque chose que vous aimez vraiment dans votre job. Donc, comprendre votre Lune en signe et en maison, ça vous permettra de savoir déjà bah, qu'est-ce qui vous fait du bien, ce qui est quand même hyper important dans la vocation.
0: Hein. C'est extrêmement, extrêmement important. Et bah ouais. d'autant plus si vous êtes en reconversion professionnelle, je veux dire ça y est, vous avez déjà testé des choses, vous savez, vous vous connaissez mieux aujourd'hui. Donc autant vous orienter dans quelque chose qui vous fera du bien et par conséquent qui fera du bien aux autres, tu vois Parce que c'est toujours comme ça. En plus la lune dans le thème c'est marrant, c'est le public
1: aussi. Ah ça je ne savais pas Ouais c'est le public, c'est la popularité, donc quelqu'un qui embrasse sa lune foncièrement, embrasse une forme de popularité à un moment donné. Donc ça, c'est important de le savoir. Et ensuite, dernier plan pour la carrière, ça va être les maisons. Donc là, je sais que c'est un petit peu plus complexe pour ceux qui nous écoutaient. Il vous faudra peut-être peut plusieurs mois d'apprentissage. Mais la maison 10, c'est-à-dire le milieu du ciel, ce qui est en haut de l'horloge du thème, donc on se trouve à midi pile, ok C'est la vocation généralement, mais aussi la réputation. C'est les honneurs. C'est là où vous pouvez briller le plus fort si vous embrassez le potentiel. Donc le signe sur cette maison 10-là, les aspects, les planètes dedans, et qu'est-ce que ça relie Parce que forcément, si vous avez des planètes dedans, les chats, ça relie forcément d'autres maisons, on est d'accord. Donc, s'il euh, si y, y, y a des axes qui sont touchés à la maison 8, c'est-à-dire plutôt les ombres, les secrets, ce qui est sous terre, donc on peut peut-être travailler dans les industries, les huiles, les mines, les minerais. La psychologie. La psychologie, lorsqu'on parle de l'inconscient, comme la maison 12, d'ailleurs, maison 12, ce sera l'inconscient, tout ça ce ne sera pas pareil que si ça touche quand même euh, la maison 3, qui est plus une maison de peut-être voyage, de commerce, ce genre de choses. Donc ça, c'est à vous de regarder. Et généralement, si vous ne faites pas ce que vous aimez réellement, c'est plutôt la maison 6 qui ressort, on l'a dit juste avant, c'est-à-dire le signe de la Vierge, le truc où on est obligé de le faire parce qu'on est obligé de gagner notre vie, c'est
0: quotidien, c'est les devoirs, c'est la responsabilité... Au-delà de juste la santé. Quoi. Un astrologue qui m'a dit une fois que, historiquement, la maison 6 représentait l'esclavagisme.
1: L'esclavagisme, tout ça. C'est vrai mmh. Oui, c'est vrai, parce que c'est une maison de service. Et donc, votre maison 6, si on était en pleine période coloniale, montre comment est-ce que vous vous comportez avec vos esclaves. Parce que ce sont les personnes qui vous servent. Et c'est pour ça que c'est aussi la maison qui est attribuée aux petits animaux. Donc les chiens, les chats. Parce que ce sont un peu nos compagnons qui nous accompagnent. Donc, c'est aussi la maison 6. Ce qui est drôle, c'est que mon chat est lion et j'ai ma maison 6 en lion. Et je vous invite à regarder euh, ses placements parce que ça tombe souvent juste en fonction d'eux. Ah, c'est
0: rigolo. Ouais. Non, mon chat est gémeaux.
1: <rire> Alors, c'est soit, soit le signe sur la maison 6, soit le maître. Donc, généralement, ah oui, je par exemple... Ouais, c'est ce que j'avais remarqué avec ma meilleure amie, parce qu'on a adopté un chien ensemble, du coup on est en, <rire> en séparation conjugale, vu qu'elle vit avec son mec <rire> actuellement, donc euh, c'est un coup l'un, un coup l'autre. Garde et, alternée du, du voilà, chien. Voilà, c'est exactement <rire> ça, la garde alternée. Et donc je le répète, j'ai ma maison 6 en Lyon, mon chat est Lyon, et elle, elle a sa maison 6 en bélier, mais le, Mars, le maître Mars part en Lyon chez elle. Ah, c'est génial. Donc euh, voilà, des fois on voit des petits trucs comme ça, c'est. Ah, ça, ça résonne.
0: Ça résonne, c'est ça. C'est hyper intéressant. OK. Donc là, voilà, réorientation pro, voilà, j'ai envie de changer de vie et eh ben je regarde mon soleil, ma lune, mon ascendant. Je jette un œil à ma maison 10 qui est donc euh, la réputation, la carrière et déjà tout ça, ça peut vous aider. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai fait, hein. c'est-à-dire que après mon ma dépression je me suis dit, bon là, maintenant, je veux faire ce que j'aime. Ça suffit, je veux plus me forcer à me lever le matin pour aller faire quelque chose que je trouve horrible, quoi. Et du coup, j'ai regardé mon thème astral. Mais ça m'a aidé réellement. Je me suis dit, mais oui, regarde, et c'était factuel. Bah, oui, je suis douée dans ça, et c'est vrai. Voilà, il n'y a pas non plus à avoir de fausse modestie, on a tous des talents, et bien allez exploiter vos talents. C'est clair, et puis vos défauts peuvent devenir des talents ou rester des
1: défauts, ça, après, voilà, ça, ça vous regarde dans le travail perso, mais il ne faut pas rester sur ces défauts-là, et puis une fois que vous allez être super à l'aise pour lire votre thème, ça va vraiment devenir comme une langue que vous apprenez, donc euh, oui, ça demande de l'effort, de la pratique, etc., mais c'est quand même un beau cadeau derrière, euh, au-delà de tout ça. Et puis, euh, juste pour préciser peut-être si jamais il y a des gens qui sont peut-être plus axés sur les finances, c'est vrai que les finances, c'est quand même toujours associé aux pros. Il faudra regarder tout ce qui est maison 2, maison 11, parce que c'est vrai que malheureusement parfois, certaines personnes euh, n'embrassent pas leur potentiel et sont dépendantes d'une sécurité financière et ça se voit dans le thème. Lorsque les finances dominent la passion de la personne. Donc ça veut dire que vous devez, c'est vrai, redoubler d'efforts, peut-être par rapport à certaines personnes, pour vous en libérer.
0: Afin de trouver l'équilibre entre les deux.
1: C'est ça. Ce qui est dur pour n'importe quel être humain, hein, c'est clair. Mais encore plus pour certaines personnes, euh,
0: malheureusement. Aussi, j'avais une question, Lou, euh, pour <rire> les parents. Faut que tu rigoles <rire> Non, dis-moi. Je suis dans mon siège en forme d'ange. Je... C'est vrai qu'on est à la cool, là, toutes les mais deux. Oui, c'est l'avantage mais... du podcast. C'est pas filmé. Ouais. Enfin, nous, on se voit, là, pour l'enregistrement. C'est ça. Mais vous n'aurez pas
1: l'opportunité de voir nos jolies vidéos. C'est vrai qu'attends, Lou, elle a un, un fauteuil. Ça te fait des ailes d'ange. <rire> mais à chaque fois, il me dit ça dans mes vidéos YouTube. Et au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Si, c'est oh, vrai oh. En, en aidant, ai, après j'ai juste embrassé mon destin et j'ai dit « ok ». Alors, concernant la modestie là, dont on parlait juste avant. Alors, il faut savoir, voilà, pour ceux qui, qui m'écoutaient, parce que je sais que certaines personnes, des fois, pourraient se vexer de, de mon humour, mais je tourne énormément de choses à la dérision et je suis la première à me moquer de moi-même ou à me jeter des fleurs parce que c'est important de le faire. Mais euh, sachez bien qu'à l'intérieur, je suis très en modestie. Pourquoi hein. <rire> <rire> ça sonne faux C'est ça <rire> Oh merde <rire> bon, En fait, ma mère m'a toujours dit euh, « Ça ne sert à rien de dire que tu es modeste, ça s'entend. »« Ma maman est bélier, je devrais l'écouter. »« Je ne devrais faire que ça. <rire> »« oh, bah, oui. Me prosterner devant ma mère. Proster... »« C'est ascendant <rire> scorpion,
0: <Ouais>. en plus. <rire> » Elle son en scorpion Avec une lune en poisson. Donc tu vois, on a, en fait, on a un mélange des... <rire> ouais. C'est dingue. Mais j'ai remarqué ça aussi avec mes propres parents. C'est-à-dire que nos thèmes astro résonnent les uns avec les autres. Mais Tiens, mon fils... C'est de la généalogie astrologique qu'on a... Ça, ça. c'est génial. Alors, on n'aura pas le temps de tout détailler aujourd'hui. Non. <rire> Mais c'est sûr. Par exemple, le père de mon fils a son soleil en scorpion. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui résonnent à part ça. Mais le scorpion était rigolo dans notre cas. Parce que lui, il a son soleil en scorpion. Moi, j'ai ma lune en scorpion. Et notre fils, il est ascendant en scorpion. Ah oh, yes, le trio, c'est dingue. Là, ouais, et du coup, est, on, on est dans des mêmes énergies. Et pas qu'avec le scorpion, d'ailleurs. C'est ça aussi qui est drôle, c'est qu'on a encore d'autres signes, d'autres choses qui résonnent, qu'on a tous, mais pas au même endroit. Ah, mais c'est très
1: typique. Et pour ceux qui, qui, qui nous écoutent, sachez que ça, c'est aussi un argument en faveur de l'astrologie en plus, lorsque vous étudiez ça. C'est-à-dire que la généalogie astrologique fonctionne. Elle est peut-être moins rigoureuse pour les enfants nés d'une césarienne, il faut le savoir, que nés par voix basse. Pourquoi il y, a, il y a un délire magnétique à propos du magnétisme terrestre. J'ai lu un livre là-dessus, mais je ne pourrais pas vous rappeler les termes hyper euh, physiques, mais ça a trait en tout cas à leur recherche au fait que bah, l'enfant naît à un certain moment par voie basse et n'est pas précipité par ce qui pourrait être une césarienne euh, généralement après je suis née par césarienne euh, j'ai quand même des placements très typiques par rapport à ma mère mais beaucoup moins par rapport à mon père voilà donc c'est moins courant mais il y a quand même des trucs qui font que derrière
0: ça reste spirituel ouais, ça c'est évident de toute manière ça... ton arrivée dans ce monde si, si c'est une césarienne ou si tu es sortie par euh, la voie normale, je dirais, le... avec les petits drapeaux et tout, mmh. c'est pas tout à fait la même chose. <rire> Ça m'arrête arène nous présente une, une naissance
1: comme genre, un défilé euh, de la reine d'Angleterre, avec euh, les petits drapeaux <rire> qui sortent. Euh
0: avec les petite chanson les petits lutins. Ah. non ça se passe pas comme ça, en vrai tu souffles, tu as l'impression que tu vas crever. Et ça ne me donne toujours pas
1: envie d'avoir des enfants. Allô, oh, Lou, mais toi t'as encore du temps. Ah là là, oui, heureusement. D'ailleurs c'était quelque chose dont on voulait parler aussi, il semble. Mais ben là c'était ma question,
0: hein, sauf qu'on a digressé. Ah mince <rire> Ok. Et donc, par rapport aux parents, oui. Je voulais savoir, est-ce que dans notre carte du ciel, on peut voir eh bien, quel type de maman je serais ou je suis même avec mes enfants Idem pour les papas, tu vois Peut-être aussi, afin d'aller regarder eh bien, des choses qui, si elles se manifestent, euh, comment dirais-je euh, De manière trop prononcée, si justement on n'est pas dans cette quête de l'équilibre, eh bien, on peut transmettre même des névroses à nos enfants. Tout à fait. Je prenais l'exemple, par exemple, d'une mère ultra protectrice, mais qui le fait par amour pour ses enfants, mais qui, du coup, va induire dans la tête de ses enfants « t'es pas capable, tu peux pas faire sans moi, tu sauras pas faire tout seul ». Mais ça, elle ne voulait pas transmettre ça à ses enfants. Tu vois Est-ce que ça, on peut regarder un peu Ça, on
1: peut le regarder, effectivement. Je tiens à préciser, comme d'habitude, que l'astrologie n'est pas magique, donc la réponse sera en vous et pas dans le thème. Mais j'en ai toujours pas parlé pour l'instant. Très important, ce sont les dominantes, en fait. Et donc là, ça sera très typique pour voir quel est votre comportement, tout simplement. Après, évidemment, avec l'évolution, les expériences que vous aurez, peut-être que bah, le potentiel qui est là lorsque vous avez 10 ans, c'est pas le même lorsque vous avez des enfants à 30 ans. Donc ça c'est à considérer aussi, très important. Mais si par exemple vous êtes dans une dominante, ce qui signifie que des planètes, puisque les dominantes ce sont les acteurs du thème, donc c'est ce qu'on va regarder, est un petit peu plus importante. Ça indique un comportement. Ainsi, les lunaires, donc ceux qui ont la lune pour dominante, soit parce qu'elle est proche des angles, c'est-à-dire les ascendants, milieu du ciel, etc. Soit parce qu'elle est dans son signe, le cancer. Soit parce qu'elle réalise beaucoup d'aspects. Je vous invite encore une fois... Allez checker mes vidéos si ce que je dis c'est du latin, ce qui est très possible. <rire> Mais euh, c'est un comportement pour le lunaire qui va être beaucoup plus dans la rêverie, la passivité, la douceur, quelque chose de maternant, de très 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 protecteur. Et donc par rapport à ce que tu disais, si on a une combinaison de ce lunaire avec du martien en dominante pour la même personne, on va avoir ce que tu nous as dit, ce côté très castrateur. Quelqu'un qui a envie de garder les gens auprès de lui-même parce qu'il a peur de perdre quelqu'un qui veut pas forcément dominer d'une façon manipulatrice, mais qui va plus avoir une colère extériorisée, et donc peut-être plus tendance à critiquer facilement, inconsciemment, parce qu'elle veut protéger. Tandis que si, par exemple, on incorpore une dominante plutonienne, c'est-à-dire que Pluton est dominant avec la Lune, on peut avoir les mêmes délires à un niveau encore plus fucked up, si je puis me permettre, puisque là, on touche à l'inconscient, à un côté pulsionnel, mais si ce Pluton est bien vécu, ça donne une personne au contraire qui va vouloir que ses enfants aient une relation psychologique hyper poussée et donc les aide à avancer. Donc c'est vraiment en fait les dominantes ici déjà qui vont nous permettre de comprendre bah, votre comportement dans la vie de tous les jours déjà de base.
0: Mais en ouais, plus, Même pas qu'avec les enfants.
1: Même mmh. pas qu'avec les enfants. Mais en plus derrière un saturnien, c'est-à-dire je suis une saturnienne par exemple, je n'élève clairement pas mes enfants pareil qu'un solaire. Et je le vois tous les jours avec ma meilleure amie, qui est une solarienne, qui privilégie donc l'amusement, le fun, le jeu. le jeu, la reconnaissance, je t'aime maman, maman tu es la meilleure, alors que moi je m'en fiche de ça. Si par exemple j'avais des enfants, je suis une saturnienne, je privilégie la rigueur, la discipline, l'honnêteté, la froideur peut-être parfois, mais au moins on sait où on va. En fait. Vous voyez, ça ce sont des tempéraments en fait, qui vont prédominer chez vous. Et ensuite, typique aussi, la maison 5. C'est vraiment la maison qui parle des plaisirs, des amours, des créations. Et qu'est-ce que les enfants, si ce n'est la création d'une vie Et donc, le signe en maison 5, ça va être votre comportement dans les flirts, dans les relations pas trop sérieuses. Vraiment, comment est-ce que vous vous sentez bien est ce que vous avez besoin sur ce plan-là Mais aussi, en fait, bah, vos comportements avec vos enfants, tout simplement.
0: À checker les planètes dedans, comme d'habitude. Le maître de la maison 5. C'est vrai ce que tu dis. Moi, je, je suis verso, mais mon soleil est dans ma maison 5. Et je suis énormément dans le jeu avec mon fils. Et même pour faire les deux voix, moi, je fais ça en chantant. C'est génial Je fais des
1: chorégraphies. Mais c'est super, c'est ouais. trop cool. Du coup, ça résonne vachement, ce que tu dis. Bah, c'est ouais. bah, très typique, en fait, ouais, de cette énergie solaire qui touche tout d'un coup la maison 5. Donc là, elle, elle a très bien fait de le dire. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'est pas dans une dominante solarienne. Mais parce qu'elle a son soleil qui est tombé en maison 5, c'est-à-dire la maison des enfants, elle va incorporer cette énergie-là avec son fils. Et donc c'est ça qui est aussi intéressant de regarder. Évidemment, les aspects comme d'habitude, c'est là où aussi on va voir hmm, s'il y a des gens qui sont un peu psychopathes avec leurs enfants, un peu trop impulsifs. Euh, parce que les aspects, je vous ai dit, c'est le dialogue. Donc ça va faire que quelqu'un, si une planète est très stressée en maison 5, peut très mal vivre l'accouchement, peut très mal vivre euh, le fait d'éduquer ses enfants. Selon ensuite les planètes qui nous diront si c'est plus par agressivité, fuite, etc. Mais voilà, faut checker ça. Et ensuite, ce qui est marrant aussi, c'est qu'au-delà que la maison 5, c'est les enfants en général, la 5, c'est le premier, la maison 7, c'est le deuxième, la maison 9, c'est le troisième. On saute de deux en deux pour voir un peu les énergies avec
0: chaque enfant aussi. Ah, c'est rigolo ça Ouais mais du coup, pourquoi Par exemple, ma maison, ça, ma maison 5, pardon, donc là, ça représenterait bah, mon fils. C'est-à-dire qu'il aurait quelque chose du, du lion, ou en tout cas. Oui. de... Et du verso bah, du Lui, coup, par aussi. exemple, dans sa carte, euh, la seule chose qu'il a en lion, c'est quand même pas rien. Tu me diras, c'est son MC, c'est son milieu du ciel. Ah, ben bah oui,
1: tout à fait, ouais c'est hyper important parce que c'est une énergie du coup qu'il va devoir toucher et puis s'il a aussi euh, un soleil dominant peut-être euh, proche des angles ou des planètes en maison 5 aussi qui ont attrait au lion et à tout ça, ça fait que du coup, il a cette dominante, et ça parle aussi d'un comportement, parfois
0: juste, d'une vibe. Mais c'est tellement vrai Mon fils, c'est un bout en train, il est tout le temps en train de se marrer, c'est un clown, c'est un clown C'est très <rire> typique de ce que signifie le soleil,
1: donc au-delà, peut-être que l'astrologie derrière, typiquement, dans son thème, ne nous montre pas qu'il a 500 000 planètes en Lion. ça montre juste son comportement. Ce qui est marrant, c'est que... L'énergie qu'il va c'est ça euh, ma maman a un Mars en maison 5, et euh, c'est une énergie qui, qui est chaude, c'est une énergie qui est sèche, parce que c'est Mars. Et donc, par exemple, là, si vous voulez des petits facts un peu drôles, c'est vrai que c'est une énergie, du coup, qui peut donner du mal à avoir des enfants. Parce que, du coup, ça assèche, et donc elle a fait plusieurs fausses couches euh, avant de m'avoir. Je le dis toujours, c'est les brouillons avant la perfection pour la... Tu, cheer up, tu sais. On parler. en revient à la modestie. Oh là là, les gens vont m'écouter, ils vont se dire mais qui c'est celle-ci, dame Non, mais c'est. Sanara, qui <rire> a tu sur
0: Lumineuse
1: Je ne comprends ça. pas. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de comprendre ça. Euh, et qu'ensuite, dans ma personnalité, voilà, je suis quelqu'un de très euh, décidée, fonceuse, très typique de sa maison 5, euh, voilà, en bélier. Et... Et en, avec son Mars en plus de son
0: <rire> Mais Tu vois, on est deux, comme pour faire un enfant, ouais. c'est mieux. Et par exemple, moi, ma maison 5, où j'ai mon soleil, je n'ai pas regardé dans la carte de son père. Ce que je voulais dire, c'est que comme on est deux, toi par exemple, ta mère, elle a son Mars dans, ta dans sa maison 5, ce qui a engendré chez toi une certaine énergie, etc. Mais admettons, si la maison 5 de ton père... Et dans l'eau, par exemple, en poisson Bah c'est ça ou... Mon père, il a
1: sa maison 5 en poisson
0: <rire> Bah du
1: coup, je suis ascendant poisson, et le poisson, c'est une énergie collective, il a 4 enfants. C'est une énergie double, donc on peut supposer qu'il y a peut-être aussi plus de progéniture avec ça. Euh, il est dans un comportement... Les
0: poissons, c'est les lapins du nosan. Mais zosan. oui,
1: c'est un peu ça. Il, <rire> il, est, il est dans un comportement fuyant vis-à-vis -vis de ses enfants. Très typique poisson. Et il est très artistique avec ses enfants. Très typique poisson. Donc en fait, il faut voir toujours les deux parents, et tu as raison de le préciser parce que je ne l'ai pas fait. Et voir les deux énergies en présence, mais au-delà de ça, ça va être surtout la maison 5, leur comportement avec nous. Et donc, du coup, ce qu'ils vont nous apporter, tu vois ce que je veux dire Donc, peut-être que si parfois, c'est vrai, le thème de ton enfant te ressemble plus, comme c'est le cas de moi avec ma mère, c'est parce qu'il y a plus d'influence de elle sur ma vie que de, par exemple, mon père sur la mienne. Donc, même s'il y a deux thèmes astraux différents, je vous invite à regarder finalement à quel thème astral vous ressemblez le plus. C'est généralement le parent qui a eu le plus d'impact, malheureusement, négativement ou positivement sur vous.
0: La carte du ciel, si je la compare à celle de mon père nos énergies se répondent, en fait. Et lui comme moi, avons notre maison 8 blindée, quoi.
1: Ah ouais, c'est pas des énergies qui sont faciles. Et ça, c'est intéressant aussi de le dire en généalogie, il n'y a pas que les signes, il y a les maisons. Euh, les maisons dominantes, c'est rare, généralement, en famille, qu'il y ait des maisons trop, trop, trop différentes, sauf si vraiment, il y a eu adoption euh, entre parents, etc. Et encore que même vis-à-vis des adoptions, rien n'arrive par hasard. Donc, bizarrement, même avec les adoptions, des fois, on voit un thème. Euh, qui se dessine, linéaire, et qui... où on se dit, non, c'est pas du hasard. C'est intéressant tout ça. Ah, mais c'est passionnant, et c'est quelque chose que, que j'adore en plus, parce que c'est typiquement psychologique, donc, euh, et typiquement pas euh,
0: prévisionnel.
1: donc
0: euh, J'avais envie aussi, Lou, qu'on aborde un peu les peurs. T'as fait une super vidéo, d'ailleurs, que j'ai pas regardée. Non c'est pas vrai je l'ai regardée. Oh, tu m'avais dit, dit de pas la regarder. De pas la regarder.
1: <rire> voilà là, là. J'ai pas pu résister. C'est pas grave pas grave oui, c'est pas grave.
0: Pas grave. <rire> Mais du coup oui j'avais envie qu'on parle un peu des peurs des peurs à transcender. Où est-ce qu'on regarde dans sa carte pour aller regarder un peu ses peurs. Je vais juste pour donner un exemple précis de ce à quoi ça peut ressembler eh bien, dans votre vie d'une manière factuelle. Lorsque j'ai regardé mon thème, je me suis rendu compte que moi, ce dont j'avais peur et finalement, après réflexion, je me suis rendu compte que c'était tout à fait exact. Et eh bien, c'était de prendre la parole. Voilà, de prendre la parole de manière publique, m'exprimer. J'avais un espèce de complexe qui était hyper mal placé en plus, parce que j'ai une bonne élocution, je m'exprime bien, mais J'étais terrifiée à l'idée de m'exprimer. Et lorsque j'ai vu ça, eh bien je me suis dit eh ben non, puisque c'est présent. Eh ben moi, je vais faire tout l'inverse. Je vais m'exprimer justement. Et là, j'ai créé mon podcast, etc. Et il m'arrive tellement de choses positives. C'est une expérience tellement merveilleuse que je me dis mais, mais quel dommage. Je serais passée à côté de quelque chose d'hyper important finalement dans ma vie. C'est pour ça qu'il est important d'aller regarder vos peurs. Pour et eh bien sortir de votre zone de confort et d'oser justement aller surmonter vos peurs. C'est pour ça que c'est important. Du coup, Lou, est-ce que tu peux nous expliquer un peu et eh bien où est-ce qu'on regarde dans notre carte Ouais. Alors déjà, il faudra regarder les acteurs de notre scène de théâtre.
1: Planète, Saturne et Pluton. Alors c'est vraiment les deux dans le thème astral. Ensuite Neptune, parce qu'il il nous faut un podium. Voilà, il nous faut trois planètes. On a un podium. Donc euh, la troisième sur le podium. C'est, je dirais, Neptune. Euh, Neptune parce qu'elle est une énergie floue, planète des poissons. C'est un peu un endroit où on peut se faire avoir, où on se sent victime de quelque chose à un moment donné. Donc ça, ça peut créer de la peur. C'est pas toujours la réaction primaire néanmoins. C'est pour ça que je la mets quand même sur la troisième position. Mais c'est une planète qui représente le brouillard, vraiment. Donc pour peu qu'elle touche beaucoup de vos planètes personnelles, en fonction de sa maison... Ça peut effectivement donner ce côté où vous idéalisez quelque chose, et donc on idéalise tellement quelque chose, on veut tellement quelque chose que du coup on a peur de l'échec. On, on a peur de ne pas l'avoir, ou on, on a peur quand tout se brise. C'est vraiment ça que ça peut donner Neptune en fait, mais c'est pas par contre une peur vraiment comme on aurait peur des araignées tu vois. C'est plus un, un truc un peu sinueux en toi, c'est subtil. Tu sens que c'est là, mais tu ne veux pas l'affronter, c'est Neptune. Mais c'est un petit peu plus facile comme énergie. La deuxième planète sur le podium, c'est tout de même euh, Saturne. Saturne est très 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 bonne dans les peurs, j'aurais pu la mettre en première, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Parce qu'avec Saturne, on est plus dans le matériel. Donc la maison où se trouve Saturne, c'est vraiment un endroit où vous avez l'impression d'être une merde, excuse-moi le, le terme. Euh, où il y a des blocages. Et même si votre Saturne dialogue, c'est-à-dire prend des aspects facilitants, mon Saturne, il a que des trigones et des sextiles, c'est pas pour autant que c'est plus facile. Hein. Parce que Saturne en maison et en signe, c'est le karma. C'est ce que vous allez devoir repayer dans cette vie. C'est ce qui vous bloque peut-être euh, de l'extérieur. Et c'est vous face au monde matériel. On l'a dit tout à l'heure, dans la profession Saturne, on regarde ça pour voir les accomplissements, les boss, les entreprises, nanani, nanana. Bah, Saturne, dans votre vie, c'est le parent critique dont on parlait. C'est la voix en vous qui vous dit « t'es nul, tu sais pas faire ça. »« Non, il faut pas que tu fasses ça. » Il a
0: peur, Saturne, dès qu'il sort d'une zone de confort, il devient très avare, très... Euh, tu vois C'est un peu comme ton ego, en fait, quelque part. Ton ego qui a peur de s'extirper de sa zone de confort parce que le peu qu'il a, eh bien, il a peur de le perdre, tu vois Alors, c'est le cas si Saturne touche le soleil. Parce que c'est
1: ce que va représenter le soleil. Donc, Et parce que par exemple tu as le soleil en verso et que Saturne originellement contrôlait le verso, ça donne ce côté là aussi. Mais ça va être différent si Saturne touche par exemple plus la lune, touche par exemple plus Vénus. On va beaucoup plus avoir ça vis-à-vis -vis de l'estime de soi, des relations amoureuses tout d'un coup. Et pas forcément de l'ego ou de la reconnaissance derrière, ça peut créer des blocages familiaux avec la lune, une très très grande intériorisation, une dureté envers soi-même. Tout ce que Saturne touche en fait, il va créer des limitations blocage. Et c'est la maison par contre, la maison qui va nous dire. Si par exemple il est en maison, on appelle ça de feu c'est-à-dire lié au Bélier, Lion, Sagittaire, très typiquement, on aura ce problème dont tu parles vis-à-vis -vis de l'ego, ici. Si par exemple Saturne est plus en maison de terre, on va voir que c'est des problèmes vis-à-vis -vis de notre propre valeur accomplissement pro, qu'est-ce qu'on est capable de faire, d'avoir comme reconnaissance derrière, mais par rapport à un accomplissement. Si c'est plus en maison d'air, là c'est clair, ça sera par rapport à l'addiction, ça sera par rapport au milieu social, ça sera par rapport à nos relations, etc. Et si c'est en maison d'eau, bonne chance, parce que c'est Là, on est dans est quelque chose facile. qui est... Non, là, c'est pas facile. Je vous avoue que Saturne de base n'est pas facile, mais dès que ça touche les maisons d'eau, et c'est ce que j'allais expliquer en suivant, c'est que les peurs concernent les maisons d'eau. Parce que les, la, les maisons d'eau, c'est la psychologie. Donc, quand vous avez Saturne qui tombe dans la 8, la 4, la 12, il y a quelque chose qui est bloqué, là, au niveau des émotions, du karmique, de l'inconscient, de la famille, c'est le bordel. En fait, c'est
0: atroce, parce que depuis tout à l'heure, tu parles, et à chaque fois que tu dis, alors ça, ce placement, c'est terrible, et ben moi, je l'ai dans ma gueule. Ben ouais, non, mais parce que c'est des trucs qu'on doit dépasser. Avoir ah, un Saturne oui. en 4...
1: Tu sais que la personne, elle est elle est difficile envers elle-même, elle est dure, elle est restreinte. Il y, a une, il y a une relation soit stérile avec la mère, soit euh, où elle ne se laisse pas vivre en tant que personne. En 8, tu sais qu'il y a des problèmes dans l'intimité, la sexualité, des tromperies, euh, une dureté, en fait, dans le management de notre relation à l'autre. En 12, tu sais que c'est la dépression, les insomnies, euh, la, la psychopathie pour certaines personnes. Donc, la psychopathologie, excuse-moi. Donc... Euh, c'est pas facile. Et par contre, la première planète sur le podium, parce qu'on parle de peur, c'est Pluton. Ah, ça, c'est
0: notre grande star, là. Là, ouais. euh, she's on, là flick. on est bien, les gars. Voilà.
1: Là, chez on flick Elle est habillée, okay. elle a les paillettes, elle est prête à... Ah, je peux ressortir mes petits drapeaux. De voilà, petit <rire> tu peux ressortir tes petits drapeaux. Pluton, lorsqu'on parle de peur, c'est le maître mot, parce que je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'inconscient. Alors... J'ai dit aussi que la Lune était inconscient. Pour faire la différence, c'est que la Lune, c'est plus quand même ce côté euh, ressenti inconscient. Pluton parle beaucoup plus de trauma, de peur et d'obsession, et d'une sexualité aussi tantrique, lorsque c'est bien vécu. Okay Ça a une liaison au scorpion et à la maison 8. Hein. Donc là aussi, on est encore dans le thème. Hein, D'accord Pluton, bah, c'est un endroit typiquement où vous allez vivre des traumas. C'est un endroit où vous avez un besoin d'accaparer de posséder, de garder sous contrôle, pas d'une façon terrienne comme Saturne, mais d'une façon manipulatrice et obsessionnelle et psychologique en fait. Donc typiquement j'ai mon Pluton en maison 8 donc pour vous expliquer, c'est pas toujours mal Pluton Pluton c'est aussi la capacité psychologique des choses, donc on, on comprend ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais, pendant très longtemps, j'ai eu peur de la sexualité pendant très longtemps, j'ai eu des traumatismes dans ma relation à l'autre long... ce que signifie toute la maison 8 hein. pendant très longtemps, j'ai... Euh était dominé par des peurs en fait liées à la relation à l'autre mais pas forcément le couple hein. vraiment genre la domination le pouvoir ce que signifie la
0: 8 c'est marrant ça est ce que le fait que tu aies vécu justement du harcèlement scolaire est aussi lié à ce placement quelque part de pluton en maison 8
1: alors il est lié mais c'est plus pluton en 8 c'est plus le, le découlement de du coup, parce que le trauma en lui-même c'est beaucoup euh, Saturne et Uranus et Neptune en 11, donc j'en ai parlé, Neptune c'est les peurs la maison 11 ce sont les amitiés, etc mais ce qui est marrant c'est que effectivement, le système scolaire, pour apprendre voilà, pour ceux qui nous écoutent, c'est la maison 3 donc c'est vraiment, même si tu as des enfants c'est intéressant de regarder sa maison 3 pour comment est-ce qu'il va apprendre, communiquer le système scolaire et ma maison 3 est en gémeaux le maître Mercure part en 8 avec Pluton oui, on y on y on revient. Y est. On y revient. Ouais. Donc c'est ça très important. Ce que Pluton touche <rire> va vous détruire d'une certaine façon. Voilà, c'est comme ça, qu'importe ses aspects. Encore plus si vous avez des oppositions à Pluton, parce que c'est les aspects les plus difficiles que se prend cette planète-là. Tout ce qu'il touche, les maîtres des maisons vont être concernés. Donc en l'occurrence pour moi effectivement mon harcèlement scolaire, beaucoup plus entre 7 ans et 15 ans, c'est-à-dire la période scolaire, que pour d'autres personnes qui vont par exemple avoir des aspects à la maison 10 c'est vrai qu'on peut avoir des retournements dans, la, dans, la, dans le milieu professionnel, peut-être même des abus avec un boss. Il faut vraiment voir tout le thème pour euh, checker ça, mais ça sera vraiment ça qui parlera des peurs. Et en dernier plan, Chiron, parce que <rire> Chiron, euh, c'est un astéroïde par contre, donc euh, je vous invite peut-être à commencer par les planètes avant de taper les astéroïdes. Euh, c'est plus complexe quand même. Le Chiron, c'est hyper
0: important. Bah, moi, justement, j'ai Chiron et Pluton qui font un espèce de duo sympa <rire> dans mon thème. Et quand j'ai vu le placement, je me suis dit « Ah ouais,
1: bah là, il y a un travail à faire. »« Ah, mais ce c'est pas évident. En plus, Pluton-Chiron, c'est une énergie qui est, hyper, euh, qui est hyper traumatisante et cathartique. » Parce que Chiron, en tant qu'astéroïde, c'est un guérisseur à la base qui a été blessé. Ben, vous connaissez tous, hein, je pense, peut-être le mythe de Chiron, voilà, qui, qui a été blessé et qui, euh, ensuite, va se servir de sa peine et de ses blessures pour euh, apprendre aux autres. Et donc, là où se trouve Chiron dans votre thème, c'est un endroit que, où vous ne, guériez, vous ne guérirez pas de cette blessure. Parce que Chiron ne guérit jamais de sa blessure. Tout ce qu'il peut le faire, c'est transformer cette blessure de sorte à ce que ça serve les autres. Donc là où vous avez Chiron, surtout en maison, parce qu'en signe, ça donne, comme je vous l'ai dit, voilà, la pièce de théâtre, le décor... Mais vraiment, la maison, c'est le secteur, donc ça sera totalement différent selon les personnes. Et si vous avez peut-être un chiron, je ne sais pas, en maison 1, peut-être que vous avez littéralement une blessure, parce que la maison 1, c'est quand même le physique. Donc on peut peut-être avoir des gens qui sont beaucoup plus blessés ou qui ont vécu un réel abandon pendant l'enfance, c'est-à-dire la maison 1, le début de vie. Si c'est en maison 5, on peut supposer une grosse blessure de l'ego, blessure vis-à-vis -vis des enfants, du père de la créativité, une blessure peut-être même dans comment est-ce qu'on s'affirme dans notre besoin de reconnaissance, tout ce que signifie la maison 5. Par contre, le potentiel, différemment de Neptune, Uranus, euh, Saturne et Pluton auparavant exprimés, c'est que là, votre job, parce que c'est votre job, avec Chiron, c'est de comprendre what the hell happened. Maintenant que je sais ce qui s'est passé, je vais en guérir ou je vais tenter d'en guérir, c'est-à-dire je vais tenter de continuer ma vie comme elle est, en ayant compris les leçons. Et en plus, parce que Chiron est un passeur d'âme, si je pourrais dire comme ça, un passeur de flambeau, un petit peu aussi, c'est votre rôle de ce fait d'utiliser cette blessure pour aider les gens. Ça ne veut pas dire que vous devez tout d'un coup monter une association. Ça veut peut-être dire devoir aider un membre de la famille un jour, ou certaines personnes. Donc voilà. Merci Lou. <rire> c'est
0: long, je hein, <rire> suis désolée. C'est un sujet qui est très vaste. Ah non hein. bah, Moi, ça me passionne, donc ouais. euh, c'est OK. Et du coup, Lou, j'avais une question sur la mission de vie. Est-ce que grâce à notre thème astral, on peut voir un peu eh bien, notre mission, ce pourquoi on serait doué, mais du coup, d'un point de vue beaucoup plus spirituel, là, tu vois
1: Ouais, carrément. Alors, la spiritualité dans le thème, ça se verra euh, par beaucoup de trucs euh, indépendamment, ok, mais juste votre chemin de vie ou ce à quoi votre âme aspire, ça va être les nœuds lunaires. Donc ça, on n'en a pas parlé encore. Les nœuds lunaires, c'est pas des vraies planètes, en fait, c'est assez complexe, je vais pas partir dans les détails, mais bon, c'est des calculs, et euh, on les retrouve avec force dans l'astrologie védique. Parce que vous savez qu'en Inde, voilà, ils sont très portés sur l'âme et la réincarnation et euh, comment vous sortir de cette okay. vie-là pour être une meilleure personne, etc. Et donc c'est euh, là-dessus que vous trouverez le plus d'indices. Les nœuds, il y en a deux on a le nœud nord, on a le nœud sud, c'est pas compliqué, si le nœud nord il est dans un signe, le nœud sud il est dans le signe opposé, au même degré, donc dans la maison opposée. Donc généralement sur les sites, et si je dis ça c'est parce que généralement voilà dans les cartes du ciel, ils montrent que le nœud nord, donc pour calculer le nœud sud, voilà vous faites juste l'opposé, 180 degrés, c'est comme une roue, c'est pareil. Et ce nœud sud, donc le nœud sud vous l'aurez deviné, c'est le passé, le sud égale le passé, ça serait un petit peu le climat des vies antérieures. Donc avant de comprendre votre mission de vie, il serait bon d'analyser un petit peu euh, quelles sont les énergies déjà en présence que je tire de vie antérieure ou qui sont un peu des réflexes et des automatismes. Donc ça vous allez le checker par rapport au signe qui va vous dire généralement un climat, mais c'est pas évident quand même. Donc ça aussi je tiens à le dire, c'est que j'essaie de vulgariser pour euh, même sur mes vidéos YouTube, mais dans ma pratique quand vous, vous allez vraiment découvrir votre chemin en, anal, en analysant les nœuds au fur et à mesure des expériences. Même si vous commencez au jour d'aujourd'hui, sauf si peut-être, et c'est le mieux lorsque vous étudiez ça, vous avez déjà peut-être 30, 40, 50 ans. Parce que du coup, vous avez l'expérience derrière de vous dire, « Ah mais oui, j'ai traversé ça avec telle énergie, etc. » Ce qui est peut-être moins le cas si vous êtes ado. Donc une fois qu'on comprend que le nœud sud, c'est un environnement... Si par exemple, votre nœud sud, il est en poisson... On suppose que votre âme, elle arrive déjà dans cette vie avec quand même des bagages spirituels, des bagages de compassion, peut-être quand même un, une vie antérieure où le collectif est important, ou peut-être aussi le fait d'être une victime, les abus, donc pour certaines personnes les drogues, les substances sont importants, la manipulation émotionnelle, la culpabilité. Les poissons, ça peut être tout simplement parfois aussi euh, une énergie de compassion religieuse, donc pour certaines personnes ce sera plus ça. En maison, ensuite, ça nous montre, allez, encore plus de détails. Si ça se passe, par exemple, en maison 10, on sait que dans vos vies antérieures, vous avez peut-être subi beaucoup plus bah, voilà, les, les parents, les autorités, le fait d'avoir des responsabilités, de devoir être quelqu'un. Et donc, maintenant, dans cette vie, vous avez le nœud nord opposé. Donc déjà, votre nœud nord, forcément, opposé au poisson, par exemple, dans, euh, dans, dans l'image, ça tombe en vierge. Donc, dans cette vie, vous arrivez pourquoi plus de discernement. Et c'est là où il faut faire attention aux clichés des signes. Vraiment, faites attention aux clichés des signes. Parce que si, par exemple, vous lisez La Vierge, vous vous dites « Ça y est, dans cette vie, je dois être un robot discipliné euh, qui n'a plus d'émotions et euh, absolument être critique de tout et être au service absolument des gens hein, et tout ça. » C'est pas aussi simple. Lorsque ça se passe en maison 4, ça suppose que vous allez devoir développer une certaine attitude de discipline et de rigueur et de communication, ce qu'est la Vierge, dans le cadre familial ou synonyme de protection, ce que signifie la maison 4. Donc on peut peut-être avoir des gens, bah, tout d'un coup, qui vont être au service d'un membre de leur famille. Mais on a aussi des gens qui vont être au service de leur patrie, parce que la maison 4, c'est la maison mais à une plus large échelle. Donc vous voyez, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et donc ça, c'est la mission de vie qui va se faire, je pense, sur plusieurs vies. Je ne pense pas que c'est que dans celle-ci, vous devez absolument réaliser votre potentiel, surtout euh, déjà si vous ne bossez pas. <rire> ce ne sera pas possible. <rire> euh, voilà, donc il euh, n'y a pas Ça de secret. Pas.
0: Ça n'arrivera pas. Non, c'est plutôt quelque part une trajectoire. La trajectoire que ton âme prend et ce vers quoi elle se dirige. Elle vient de là et elle va là-bas. Du coup, regarder dans un premier temps dans quel signe, en fait, c'est toujours pareil. D'abord le signe, ensuite la maison, pour voir le domaine de la vie euh, eh bien, qui aura du coup un impact dessus. Mais là je suis en train de penser, exemple, moi j'ai mon nœud nord en, en bélier, en maison 8. Et c'est rigolo parce qu'en faisant les thèmes de mon entourage proche, évidemment, il y a énormément de nœud nord en bélier, pas forcément dans la même maison d'ailleurs. Mais il n'empêche que c'est comme si, du coup on baigne dans... une Énergie euh, identique, tu vois, on va dans le même sens, on aspire à la même chose, quelque est -ce part. Que, Est-ce que ce sont des gens de ta génération ou de plusieurs générations en plus De ma
1: génération. Alors, c'est normal, par contre, du coup. D'accord. Le nœud nord, il met un an et demi pour traverser un signe, ah, à oui. deux ans. ok. Il met un ouais. an et demi à deux ans, en fait. Euh, du coup, c'est à dire que toutes les personnes par exemple qui sont nées fin 95, 96, début 97 pour moi ont tous le nœud nord en balance. Par contre, si on a des gens qui ont à peu près euh, 8 à 9 ans, 10 ans de plus que toi, ils auront le nœud nord dans le signe inversé. S'ils ont 20 ans ou 19, 18 ans de plus que
0: toi, il sera de même signe que le tien. Oui. C'est le cas notamment bah, un de mes meilleurs amis. On a, en plus, on a 20 ans, une vingtaine d'années d'écart. Effectivement, pareil. C'est très drôle. Donc ça, ouais. c'est cool parce que ça veut dire
1: que là, il y a vraiment... C'est la même direction, tu vois, pour mmh. vous deux, en fait. Et en maison 8, c'est pas une position qui est facile en plus pour le nœud nord. Hein. C'est comme je l'ai dit, il y a des... Mais... C'est pas qu'il y a des maisons qui sont plus faciles ou pas. Vous savez, on a tous des trucs à vivre, ça dépend des aspects, tout ça. Mais... Le nœud nord en maison 8 suppose qu'on doit se battre ou affronter une certaine obscurité. Donc pour certaines personnes, si les planètes vous sont favorables, comme dans les Hunger Games, <rire> on va dire, euh, bah c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus lié aux finances, à l'intimité du
0: couple,
1: à certaines épreuves émotionnelles, mais bon, qui n'en a pas Vous voyez, euh, c'est peut-être lié effectivement au pouvoir manipulation contrôle, mais aussi parfois au fait de devoir défendre ça. Et pas juste de le subir. Alors que si c'est vraiment affligé, on peut effectivement avoir de gros abus euh, psychologiques, physiques, tout quoi. Et parfois même des morts... Euh... Je pense à Lady Diana qui a cette position aussi. Elle a son honneur en maison 8. En maison 8, qui est qui est donc morte euh, tragiquement, mais parce qu'on a aussi dans la maison 8 euh, des maléfiques, comme on appelle ça en, en astrologie, c'est-à-dire qu'on y trouve Saturne, Pluton et Uranus. Donc euh, non, Mars, Pluton et Uranus. Donc Mars qui est la rapidité-vitesse dans un accident de voiture, Pluton qui est euh, une forme de conspiration, euh, donc de d'une mort peut-être très, euh, très impactante pour beaucoup de gens. Et puis Uranus qui parle des nouvelles technologies, de l'imprévisibilité, des explosions. Donc ce que signifie
0: euh, un petit peu comment elle est morte, quoi. Un astrologue, le même astrologue dont je parlais tout à l'heure, me disait, par rapport à mon Mars en maison 8, que ça, c'était un placement qu'on retrouvait beaucoup chez les personnes suicidaires, en tout cas chez les personnes qui passaient à l'acte. Et du coup, moi, ça m'avait un peu révoltée <rire> sur le monde. Bah ouais, c'est clair. Hein. Ouais, c'est hyper violent d'entendre ça. Et euh, parce que... Non mais il y a je... des astrologues des fois, tu te dis mais pourquoi
1: Pourquoi vous êtes astrologue Le but c'est pas de faire peur aux gens.
0: <rire>
1: Genre t'as une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Attention à n'importe quel moment, je peux faire reset. <rire> non mais c'est vrai, je veux dire, dire l'astrologie c'est puissant et ça peut traumatiser des gens quoi. Enfin bref, je t'ai coupé, excuse-moi, <rire> tu me fais rire. Non, mais c'est oh, exactement pour ça que je, je bosse de la façon que je bosse, parce que je
0: suis contre ce genre de, de choses. J'essaie toujours de prendre du recul et de, que les gens... Mais tout à fait, tout à fait. Et oui, je te disais ça, parce que là, en l'occurrence, tu prenais l'exemple de Lady Diana, qui est donc décédée dans un accident de la route, rapide, violent, soudain, Pff, on ne s'y attendait pas. Et donc, cette succession de planètes était présente dans sa maison 8 moi, m'a fait penser à l'astrologue qui me parlait et eh bien des personnes avec Mars en maison 8 qui avaient plus tendance à, bah, à se suicider, en tout cas, qui pourraient y avoir accès à ça plus facilement. Donc, c'est-à-dire que la maison 8 peut quand même nous aiguiller sur la manière dont l'incarnation dans cette vie-ci peut s'arrêter. Oui, ouais. parce
1: que il faut pas regarder que ça, encore une fois, il faut regarder la, tout le thème. C'est-à-dire qu'un Saturnien, en fonction de vos dominantes, comme je l'ai parlé tout à l'heure, même si la maison 8, elle est en bélier, et qu'on pourrait dire, ah ben c'est un crash d'accident, parce que le bélier, il est tout feu, tout flamme, tout ça, tout ça, les Saturniens font attention. Donc on peut se dire que ça sera une maladie différente, peut-être une maladie plus de la tête, parce que le bélier représente la tête, le cerveau, donc euh, alors... et les Saturniens pensent beaucoup trop, donc tout d'un coup, on a peut-être ici, un... voilà, tu vois, une corrélation. Donc il y a ça à checker d'abord, la dominante qui va faire que certains sont portés vers plus de maladies que d'autres. Moi-même, j'étudie pas mal quand même l'astrologie médicale, donc c'est intéressant de voir ça. Et ensuite, la maison 8, c'est effectivement... Bah, parce que ça représente la mort en général, donc ça représente un petit peu le comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est lié. Le problème de ça, c'est qu'on peut pas toujours faire du littéral, parce qu'il a, y a trop de combinaisons possibles. Et euh, même pour moi... Euh, euh, même si j'essaye d'être le plus calé possible, euh, il me faudrait des années, des années d'études de mort pour euh, peut-être arriver à une conclusion à peu près certaine. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, pour arriver avec un espèce de panel suffisant pour faire des statistiques quelque part.
1: Exactement, exactement. Par exemple, ta Neptune en 8, tu meurs noyé Ce qui est arrivé à l'actrice, euh, je sais plus, qui est morte dans un lac d'ailleurs, euh,
0: Nayara Rivera ou quelque chose comme ça. Ah oui, que son petit garçon était resté sur le bateau. C'est horrible.
1: Voilà, elle, elle, a, elle avait Neptune en 8, donc de façon là très littérale, Neptune c'est quoi C'est les eaux, c'est l'océan, c'est l'asphyxion, en maison 8, la mort. Donc là c'est très littéral, mais il y a plein de fois où c'est pas littéral, Neptune c'est quoi C'est aussi les drogues. Marilyn Monroe a cette position, il me semble, en maison 8, mais elle a aussi d'autres choses, parce qu'il y a peut-être un complot derrière ça, donc c'est un peu flou. Neptune ça lance toujours ce côté brouillard, on sait pas trop, c'est peut-être par des fluides, des drogues, des liquides, euh, des abus, peut-être un abus psychologique qui mène à la mort, vous voyez il y a ça aussi.
0: Et aussi parce que c'est la maison 8, justement, et que c'est du coup aussi la transcendance. Donc, c'est certes la fin de quelque chose, mais toujours le début d'autre chose. Exactement. C'est toujours le, 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 un renouveau. Et
1: ensuite, en termes de contexte, la maison 4 est importante aussi. Là, c'est le contexte de fin de vie, en fait, plus. Donc, euh, autant peut-être la maison 8, on peut être sûr que c'est plus la mort, autant la maison 4, c'est plus la fin de vie, peut-être plus de richesse, un peu plus de galère ou quoi. Euh, bon, je, je vous invite, en tant qu'astrologue bienveillante, à ne pas étudier ce genre de choses pour cette raison. Il faut le garder dans un coin de la tête, mais il euh, ne faut pas faire de l'astrologie pour se dire comment est-ce que je vais mourir. Je veux dire, euh, si moi je commence à faire ça en ayant le soleil et Pluton et Mercure en 8, je n'ai pas, gar... <rire> pas envie de savoir si je vais mourir dans <rire> un attentat, en fait. D'accord Parce que c'était très possible avec cette position. Ah <rire> oh,
0: Lou, t'es trop rigolo. pas envie de savoir. Non non, t'as raison. Donc là, Lou, ça y est, on arrive au moment où on passe à l'action. Est-ce que tu as préparé quelque chose pour les auditeurs Oui.
1: <rire> J'ai préparé quelque chose, c'est un livre que je vous propose en fait justement qui va beaucoup dans le thème de tout ce qu'on a parlé parce qu'on a quand même posé beaucoup de ce côté très psychologique, psychanalytique et justement je voulais vous parler d'André Barbeau donc, qui est clairement le pape hein, de l'astrologie française qui a écrit énormément de bouquins que je vous invite tous à lire si vous voulez. Il n'a pas une écriture qui est tout le temps facile par contre donc ça c'est le bémol pour les débutants mais il a son livre de la psychanalyse à l'astrologie donc lui en fait c'était un psychanalyste hein, qui s'intéressait à ça. Ou en tout cas, il avait vraiment de, des touches dans cette sphère-là. Et il a compris un petit peu à quel point les archétypes qu'on parlait au début, la Lune, Vénus, etc., symbolisaient en fait des comportements de la psyché. Donc Vénus, le comportement amoureux et affectif. Saturne, le comportement peut-être d'autoflagellation et du rapport à l'autorité. Tout ce genre de choses. Et donc, il explique dans ce livre, qui date de 61, donc vous le trouverez, il me semble, que sur Internet. Euh, je sais même... Mais... En peu d'édition, donc euh, il faut peut-être y aller vite ou quoi. Mais euh, est, il est très clair en fait, il explique vraiment tout, il explique euh, ses recherches, euh, qu'est-ce qui est lié à quoi, comment se sortir de certaines planètes, euh, ce qu'elles peuvent provoquer dans le psychisme, et peut-être moins justement euh, ce qu'elles provoquent euh, en tant que fait, mais que parce que ça part de notre cerveau, du coup on crée cette vie-là. Et de ce fait on crée certaines situations, ce qui est tout le principe de la psychanalyse, hein, de toute façon freudienne et jungienne ensuite... Donc c'est hyper hyper inspirant, et lorsque vous vous intéressez à vos peurs, à l'inconscient, à tiens, est-ce que mes comportements vont peut-être influencer mes enfants, ou peut-être m'influencer inconsciemment d'une façon qui ne va pas me servir, c'est très important de tomber dans cette peut-être psychanalyse, même si c'est parfois pas un sujet qui est toujours apprécié de tout le monde, mais qui est nécessaire, la psychanalyse et le fondement de, de la psychologie. Pardon. Donc euh, il, faut, il faut se tourner vers ça, donc c'est un, un livre voilà, que je vous recommande. Est-ce que tu peux nous redonner son nom, au livre Oui, de la psychanalyse à l'astrologie de André Barbeau. Okay.
0: Je mettrai dans la description aussi, dans la partie « On passe à l'action
1: ». Ouais, voilà, juste un peu difficile à lire, un peu d'écriture petite, donc euh, il faut des bonnes lunettes. Quoi.
0: <rire> Ou des bons yeux, si vous avez votre jeunesse avec Voilà, c'est ça. Pour
1: l'instant, j'ai des yeux, ça va. <rire> ça va ça
0: Écoute va. Lou, je te remercie, j'ai vraiment passé un super moment avec toi, t'es adorable. Merci.
1: moi aussi. J'ai passé un, su super, un, su super <rire> un super moment. Un super moment, j'ai adoré ça. Euh, je... Lou à la dalle. Là, à la... Ah, grave. <rire> Moi aussi. J'ai super faim. Euh, non, mais franchement, j'adore parler d'astrologie à ce point euh, concrète et en profondeur. Et j'aime beaucoup ta méthodologie. Ce n'est pas la première fois que je te le dis, ce n'est pas la dernière. Donc, euh, je suis très contente d'avoir pu parler de tout ça.
0: Moi aussi, voilà. Lou, merci je te fais plein de gros bisous,
1: à bientôt oui, merci
0: je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si vous souhaitez retrouver Lou je vous ai mis dans la barre de description tous les liens vers ces différentes plateformes et si vous souhaitez échanger avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe à Sanara lumineuse c'est tout pour moi, je vous souhaite une agréable double semaine et comme toujours croyez en vous, investissez sur vous même et prenez grand soin de vous